0: Sí, bueno, pienso que vamos a comenzar. La, la entrevista va a ser sumamente buena. Yo me siento súper emocionada de tenerte aquí. Eh, como te mencioné anteriormente, el público que está haciendo aquí conmigo pues, está sobre todo centrado en el tema de importaciones. Eh, varios de ellos se vienen importando O sea, pequeñas cantidades, grandes cantidades y también Muchos de ellos también tienen la intención de importar Y estoy totalmente segura Que aquí en la audiencia tenemos a varios futuros Futuras importadoras, emprendedoras Y, y bueno, pienso de que una parte, gran, una parte bastante importante de este proceso bueno, de los negocios, de las importaciones, después hacer las ventas, ¿cierto? Porque, bueno, el primer paso es obtener los productos, que es lo que yo enseño. Pero de ahí, una vez que llegan los productos, pues nos toca vender. Y ahí es que necesitamos de tu expertise, pues para que nos des los mejores tips esta noche. Primero les voy a presentar a Paola Escudero. Ella es CEO de su propia agencia de marketing que se llama Alucinando y también tiene experiencia en importaciones. Eh, tiene una empresa de Keep Cool en la cual ha venido realizando importaciones desde China. Así que pienso que nos puede dar buenos insights al respecto. Pao, si es que también quisieras añadir un poco más acerca de, de ti, también te lo agradecería. No sé, quizás quisieras darles a conocer un poquito más de ti, a la audiencia. Uh -huh. pues. Podrías
1: hacerlo. Súper bien. A mí me, me encantó este, este, este esta invitación de live por los temas distintos que tenemos, ¿sabes? Cuando he tenido antes otros lives siempre han sido como marketing, marketing, ¿no? Pero tener un tema distinto me encanta porque siento que se puede aportar muchísimo valor y no solamente eso, sino que también se puede complementar en, la, en las dos audiencias, ¿no? Que a mí me parece lo más importante. Eh, bueno, actualmente yo estoy como en un... Es una locura de un movimiento mutante que cuando más adelante que conversamos te lo voy a contar mejor, el cual somos un grupo de gente eh, que estamos también como parte de alucinando y somos pues eh, quienes quienes somos el motor de todo, ¿no? Como uh -huh. mencionaste tengo el tema de alucinando también que es la agencia donde estamos con los mutantes y eh, Cool que y algo que también quisiera como eh, contarles desde mi experiencia es qué pasa después de importar, ¿no? O sea, importé y qué. Eh, y pues lo viví en carne propia de, de cómo es la postventa después que viene todo, que ya es como el eh, crack en eso, ¿qué pasa después de? Entonces, eh, no sé si tienes algunas preguntas y creo que sí. tienes algunas preguntas para ir desglosándolas sí, yo tengo varias preguntas preparadas para ti, y también me gustaría que nuestra audiencia también nos haga saber qué
0: preguntas tienen. Lo que ha dicho Pablo es muy muy cierto. Si bien es cierto, ya tenemos temas distintos, pero estos temas están bastante relacionados al final de cuentas, las importaciones con cómo realizar ventas. Y un tema bastante interesante que me gusta mucho que Paola toque es el de neuromarketing. Cómo vender sin vender, ¿no? Cómo poder atraer ciertos clientes potenciales sin mucho esfuerzo quizá. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a empezar con las preguntas que tengo preparadas, pero vuelvo a repetir. Si es que ustedes tienen algunas preguntas, también siéntanse totalmente en confianza de poder ponerlas en el chat. Y pues voy a estar viendo cuáles son las preguntas más relevantes y voy a estar realizándoselas a Pablo. Bueno, eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, eh, ¿cómo fue tu experiencia? Como has mencionado con eh, Kit eh, cool? no, Kud. Ok, ¿con eh, qué, puedes... producto, ¿qué, un poquito, qué, qué producto importaste? Porque es muy importante saber también qué producto has importado, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demoró importarlo? Y si empezaste tu campaña, eh, no sé si de preventa o empezaste quizá la campaña, ni bien una vez que los productos llegaron, eh, cualquier qué cantidad de productos trajiste? Porque sí, pienso también diferente traer poquitos productos, hacer una campaña para una cantidad pequeña que hacerla por una cantidad bastante grande, ¿no? Pues cuéntame un poco de ello. Para, para empezar con esta entrevista.
1: Ok, mira, eh, yo como trabajaba con muchos clientes, yo tenía mucho este sinsabor de yo proponerle al cliente una idea súper chévere, súper creativa, algo disruptivo y pasaba que me rebotaban las ideas porque pues trabajaba con personas de 45 años a más, con mentalidades un poco antiguas, no tan abiertos al cambio. Entonces yo, yo venía así como, yo soy extremadamente creativa entonces yo venía con ideas chéveres y pum, me las bajaba. Entonces un día almorzando con mi papá, como que sale la idea, como pa, mira esto, lo otro, y tengo esta idea y no sé qué. Y un cliente me la rebotó y me dice, pero hagámosla. Y mi idea era crear eh, un concepto, en eh, más, que, más que vender un producto, era crear un concepto para creadores de contenido. Porque yo me di cuenta en la cuarentena, eh, y eso es un punto que yo quiero eh, también enseñarles a ustedes, partan de la necesidad y no, y no de la venta. Eh, te tiene que mover más el proyecto más allá de que quieras ganar dinero vas a ganar dinero pero te cuento cómo me pasó a mí bueno pasa que en este caso yo quise hacer todo un tema para creadores de contenido que eh, los profesores se digitalizaron en la cuarentena, los profesionales tuvieron que hacer home office, eh, los estudiantes tuvieron que hacer clases virtuales, tiktokers, o sea, la gente empezaba a grabarse en sus casas, la gente empezaba y a bloquear Instagram. No, no, Ajá. En Entonces se doctor. me empezó a ocurrir la idea hasta los profesores. Entonces, pum, pum, se me ocurre la idea y dije, ok, tengo que hacer algo completo que funcione. Entonces, pues acá tengo aro de luz y todo, pero yo dije un aro de luz no es, ¿no? Entonces yo dije el aro de luz tiene que venir con un micrófono pechero para que se escuche bien. Ahora, si, si te manejas de distancia, necesitas, uy, no lo tengo a la mano, pero necesitas un control. Entonces, ok, un control también es parte de un kit. Ok, este kit lo utiliza qué tipo de personas. Entonces, en mi propia casa yo fui probando Qué, qué, qué funcionaba mejor, ¿no? Por ejemplo, mi, mi, mi mamá es psicóloga, entonces ella estaba mucho tiempo frente al aro y ella no necesitaba un aro de luz tan potente. Entonces es ahí donde yo primero empiezo con las muestras. Yo empiezo a, hacer, empiezo a traer muestras de distintos proveedores. Eh, me llegaron muy rápido porque después vienen por avión. Entonces me llegaron, me llegaron, me llegaron. Y es ahí donde ya yo decido felizmente, no sé cómo, yo creo que esto fue de suerte, y encontré varias, vari, o sea, bastante cantidad de productos, variedad, perdón, en un solo proveedor. Y su nombre es Alisa Wang. O sea, siempre eh, creo que se manejan con nombres raros, ¿no? Eh, uh, okay. <ríe> entonces, supuestamente, Al Alisa Wang tenía todos los productos que yo quería, porque en las primeras muestras yo había pedido del proveedor A, del proveedor B, del proveedor C, de muchos, y pues pagas mucho también, ¿no? En muestras. Uh -huh. Entonces, yo, yo traigo una cantidad regular, pero más que todo, lo ahorita lo que vende Kikul es un concepto es un concepto de hacer, todo esto tú lo necesitas no solamente es un árbol sino es todo para hacerlo un poco más profesional entonces uh -huh. eh, así empieza la cantidad de regular tengo regular stock y ahí es donde viene la fase eh, y yo tuve un tema porque justo en pandemia creo que por por tema de tiempos eh, no estuvo uh -huh. no, vi, no hubo mucha gente no, no sé si, si, si sentiste también eso pero en las importaciones se demoraban muchísimo más eh, justo llegó año nuevo chino entonces Demoró mucho el pedido. Entonces, como yo ya había lanzado la marca, yo ya había estaba en la creación de la web todo, ya había lanzado la marca en redes sociales, me tocó hacerla larga. Y es ahí donde trato a um, hablar de la, una campaña de intriga, una campaña de lanzamiento. Entonces, en la campaña de lanzamiento yo dije, a ver, necesito credibilidad, necesito gente dentro de mi plataforma. Y una buena estrategia de crecimiento son los sorteos y el marketing de influencer. Eh, marketing de influencer es cuando tú le regalas su producto a un influencer, obviamente tienes que saber sus métricas, tienes que saber qué te va a dar a cambio tienes que saber quién es su público y pues eh, te regresan cierta cantidad de, de seguidores, ¿no? Entonces yo empecé a hacer sorteos, empecé a regalar empecé empecé como eh, regalé muchas cosas <risa> de verdad, regalé muchas cosas entonces yo la hacía larga y no me llegaban los productos entonces la gente quería comprar, la gente ya quería comprar, hice muy larga la... la, la, la campaña de lanzamiento. Entonces, un consejo también que de repente tú también eh, po podrás este, estar de acuerdo acá conmigo, es que eh, a veces es un tiempo, pero siempre yo diría ponle un poco más, ¿no? O sea, puede ser, no uh -huh. sé, en 20 días y tanto o tres meses, pero siempre ponle un poco más de tiempo. La cosa es que el pedido uh -huh. demoró demasiado y cuando llegó eh, ya ahí lanzamos la web eh, y una cosa también <risa> bien importante Gracias, Disculpa. Lo trajiste vía aérea o vía marítima? A todo el pedido y el grande fue vía marítima. Sí. Vía marítima.
0: Okay. Vía oh, marítima. Okay. Entonces, sí, sí, sí demoró bastante. Uh
1: -huh. y, imagínate, no, y demoró, demoró, demoró muchísimo y como y tuvo un error porque como fue la primera importación que hice. Eh, en la primera importación tú pagas más y en la segunda pagas menos, ¿cierto? El, entonces la, fue la el, primera no, importación entonces, la entonces, primera la ajá, entonces me recomendaron sí. eh, dividir el paquete en dos, entonces que una pase como la primera y la otra pase como la segunda, ¿no? Para pagar menos uh -huh. eh, bueno, A no sé bien. Exacto eh, y al final y, y lo hice de esa manera, pagué de distintas maneras al banco y pues al final fue lo mismo, <ríe> al final me cobró lo mismo porque los dos vinieron juntos entonces me cobraron Exacto. De gas, de gas, de gas, de gas, que vienen Entonces, al mismo tiempo. Ay, ojo, ahí sí hago un consejo, chicos, que quieren utilizar,
0: eh, bueno, la estrategia de pago, ¿no? Quizá para su primera importación, que uno quiere siempre minimizar los gastos. Como siempre yo digo también en mis videos, uno quiere maximizar su rentabilidad, ¿no? Uno quiere importar productos que le den una rentabilidad, una ganancia del 100%, 200%, la idea es ganar. Entonces, también uno intenta pagar la, la menor cantidad de impuestos posibles. Hay un impuesto que se llama la percepción del IGB, el cual es el 10% en la primera importación, pero ya a partir de la segunda es el 3.5%. Pero como bien lo dijiste tú, si llegan al mismo tiempo, pues lo toman todo como tu primera importación, así que ya no... Ya no te hacen no, fue, cosas a jugar, que segundo, tres, fue más a
1: gastar de plata exacto y también porque fue un pedido <risa> grande entonces eh, a ver, yo que sí. he traído he traído hasta micrófonos para podcast he traído todo he traído muchas cosas trípode entonces era tanto que que pues me salió de más. Entonces, ahí tuve un tema porque también parte, yo, y ese es otro punto importante también que quería mencionarles. Una cosa es la inversión que ustedes tengan para el producto, ¿ok? Y otra cosa es la inversión que ustedes tienen que tener para hacerle un buen branding, una buena imagen, pagarle pauta. Y todo lo que demanda el mantenimiento de, de la marca que van a hacer ustedes. Ahora, ustedes pueden venderlo en mil formas. Hay gente que veo que lo vende a través de Facebook Market, en grupos de Facebook, lo pones en OLX, lo pones en Mercado Libre, lo pones donde tú quieras. Es más, en, hay un modelo de negocio en Amazon que tú compras en Alibaba, pones el producto en Amazon con tu marca y puedes comprarlo a 5 dólares y lo vendes a 30 dólares. Y la gente hace dinero. Pero pues acá en Perú Amazon no es lo que es en Estados Unidos. Entonces, acá... Yo, yo siempre voy a apuntar por la consolidación de una marca, ¿no? O sea, yo siempre yo voy a apuntar a eso porque es la única manera de hacerlo eh, rentable y escalable. Una cosa es que tú vendas, pero otra cosa es que vendas constantemente, ¿cierto? Eh, las ventas llegan, hay que ser muy pacientes, pero primero se necesita construcción. Y un dato que sí les quiero dar que es muy importante, cada objetivo en lo digital dura tres meses. ¿Qué quiero decir? Si yo, empi si yo traigo mis productos o mi concepto de KitKool, y yo quiero posicionar la marca, mínimo tengo que esperar tres meses. No esperar, sino trabajar tres meses en mi posicionamiento. No tengo que enfocar mi comunicación en ventas. Ojo, no tengo que poner, ah, está un pack, tan, este, 200 soles, tan, 300 soles, 50 soles. No, esto no va a funcionar. Si tú te enfocas en posicionamiento y haces venta y posicionamiento, ni te posicionas mm -hmm. ni vendes. Así de sencillo. Es la única regla que existe del inicio. Los tres meses son como cuando tienes un perrito y tu perrito tiene que pasar una cuarentena. Y lo tienes que vacunar y no lo puedes sacar a la calle si es que no lo terminas de vacunar. Pasa exactamente lo mismo con lo digital. Creo que este ejemplo se entendió mejor. Entonces, tienes que darle tres meses sólidos de crecimiento. OK, necesitas más seguidores. Porque al inicio, por lo general, cuando te creas un Instagram un Facebook, tienes los 300 seguidores que son, que por lo general son 150 o 200, que son entre familiares o amigos, ¿no? Y si son soles si son más, pues, hay unos 300 que son familiares y amigos. Y crecer es muy difícil actualmente. Y es otro punto que quería hablar. Cada vez las redes sociales están teniendo menos alcance orgánico. ¿Qué quiere decir? Tú antes publicabas algo en Facebook y llegabas a más personas. Ahora llegas al 0%. En feed de Instagram llegas al 5%. Es cero. Imagínate, tienes mil, llegas a cinco. Eh, no es nada. Menos, perdón. Eh, y a ver, ¿qué es lo importante? ¿Dónde están los mejores ahora, eh, para que no inviertas tanto en publicidad, eh, de contenido orgánico que tú pongas y orgánicamente crezcas? TikTok y Reels de Instagram. Ahorita son una mm. de las mejores plataformas orgánicas para crecer, pues, de una manera eh, sin, tanta, sin tanto requerimiento de inversión. Y algo que dice Vilma mm. Nuñez, que yo le ha sido muchísimo, que ya ve todo el tema de marketing, es si no hay inversión, no hay conversión. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres, ya, listo, tú tienes tus productos. Tú necesitas invertir en pauta digital y eso es algo muy importante, Caro, que yo quiero que la gente también se concientice. Es importante tener en tu, en tu cabeza, uno siempre dice, voy a invertir en un negocio. Lo único que piensas en tu cabeza es en el producto. Solo Hay tienes productos. la inversión del producto. Listo, voy a importar lámparas o ya. A ver, voy a importar, no sé, este tipo de peine. Ah, ok, perfecto. Solo en mi cabeza tengo, ah, ok, voy a gastar 10 mil dólares solamente en peine. No, tú tienes que tener pensado que venta a ver, de un 100%, si tu inversión en, en productos es de un, ponte, 80%, tienes que tener un 20% para marketing, o un 70, 30, y si es un 50, 50, mejor, porque la vas a romper. Eh, pasa sí. como cuando... cuando... Sí, es cierto, wow. Sí, perdón es que te
0: interrumpa, pero aquí pienso que hay un punto importante que me gustaría añadir. Muchas personas me comentan en, los, en mis videos, me dicen, claro, quiero importar cosas de marca. Quiero importar, por ejemplo, zapatillas de marca al por mayor, ¿no? Y, bueno, yo siempre respondo que lamentablemente eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque estas marcas grandes como Nike, Adidas, no o la, muchas personas me dicen que quieren importar carteras ¿no? que, y quieren importar también marcas reconocidas. Estas marcas tienen ya representantes pues, legales, distribuidores exclusivos aquí en Perú y en otros países. Entonces, eh, uno no puede importar esas, esas marcas, no eh, perdón, productos de estas marcas reconocidas por cantidad. ¿Por qué? Porque esas marcas, como bien lo dice Pau, no solamente te cobran por el producto, esas marcas, todos los días también hacen campañas, promocionan sus productos para que se puedan vender como se venden, ¿no? Tienen ya un posicionamiento. Entonces, por eso, que cuando uno quiere traer, por ejemplo, o importar, eh, pues, productos de marcas reconocidas, tiene que pagarle regalías a la empresa, porque si no, no se puede. Te pueden claro, te pueden denunciar, exacto. Si llegan los productos, por ejemplo, que importaste todo un lote de sus Nike, pues, llega a la aduana y la aduana le informa al distribuidor, al representante legal de Nike aquí en Perú. Y le dice, mira, ha llegado un lote grande y no ha llegado para ti, ¿no? ¿Cómo es? Y pues nadie cae y se come el contigo y te dice, estás trayendo mi producto, pues me regalías. Si tú no le quieres pagar, pues el producto no lo puedes sacar de aduanas. Entonces ahí, bueno, lo que quería transmitir es eso, de que vender un producto pues es mucho más que solamente fijarnos en el producto, es también construir marca como tú lo dices, porque pues esas empresas grandes, o esas marcas que están súper bien posicionadas, te cobran no solamente por el producto, sino te cobran esas regalías por toda la inversión que ellos hacen en poder posicionar estas marcas. Y estoy segura de que aquí en nuestra audiencia pues, también van a ver, hay emprendedores que están construyendo su camino para también en futuro tener sus marcas bien posicionadas.
1: Uh -huh. Continúa, Pau. Sí, y eso que has dicho es muy importante también para el paso siguiente, que es la publicidad digital, ¿no? Eh, te uh -huh. cuento un caso cercano. Una amiga decidió ponerse a, a importar sextoys. Ya, de una calidad cool, de una calidad chévere, sorprendimiento. Y Facebook saca una, una ley, eh, pues en sus políticas de privacidad, que tú no puedes pagar publicidad de ciertos tipos de producto. ¿Qué quiere decir? Tú puedes tener una marcaza, tú puedes tener el mejor branding, tú puedes tener lo que sea, pero Facebook no te va a dejar pagar la publicidad de ese producto. Entonces, antes de importar también, un, un punto importante, yo, yo sí les recomendaría chequearse las nuevas políticas de Facebook y ver qué sí se puede pagar digitalmente y qué no. Porque no vaya a ser como ella, que se quedó ahí pausada porque, pucha, no pudo ya eh, ir más ir más allá, porque no, no tiene que ponerse el triple de creativa para poder ahora venderlo, vender sus productos, porque eh, pagar pauta ya no va a ser suficiente.
0: Claro, claro, tienes razón.
1: Y bueno, ahora que mencionas la de Facebook Ads,
0: eh, ¿Actualmente tú qué plataforma crees que es la más ideal para promocionar tus productos importados? Teniendo en cuenta, bueno, esa pregunta va, teniendo en cuenta eh, aquellos importadores que recién están empezando y están empezando con pequeñas cantidades, ¿no? Si tienen un pequeño capital, quieren posicionarse, ¿qué, qué eh, plataforma de social media tú recomiendas? ¿Crees que es la más ideal para aquellas personas que recién están empezando?
1: Ok, yo, yo siempre creo que menos es más. Hay, uh, a veces pensamos que tenemos que estar en todos lados, porque hay muchos gurúes o muchas personas en marketing que te dicen, tienes que tener un Facebook, y un Instagram, un y YouTube y da, ah, en todos lados. Pero si solamente crecer comunidad en un lugar es difícil, imagínate en cuatro. Yo que te recomiendo, si es que tú estás importando una, una cantidad pequeña, enfócate en un, en un solo lugar. Si solamente lo haces por, por TikTok, uh, a ver, que TikTok sea tu canal para Instagram y ya está. Eh, a veces yo ni siquiera te recomiendo que tengas una web. Una web no vende. El e-commerce es el futuro, cierto, pero un buen e-commerce. Y el buen e-commerce viene acompañado de pauta digital en Facebook Business, en Google AdWords. No es simplemente tener la web y ya. Entonces, una sola, buena, una sola web no vende. Yo te recomiendo sí. ahora, 2021, depende mucho de tu nicho. Un ejemplo. Si tú le hablas a gente joven, te diría Instagram, Instagram, millennial. <risa> 35 hacia abajo, aproximadamente de 20 a 35 está, está el público de Instagram. Ahora, si vas a un público mayor, vendes vitaminas o vendes cosas de repente para personas eh, de la tercera edad, puede ser Facebook, solamente una plataforma, eh, utilizarla y pues pagar ads y todo. ¿Qué más? Uh -huh. eh, orgánicamente te recomiendo muchísimo TikTok. O sea, te recomiendo muchísimo TikTok por experiencia personal, por... Por Caro, me imagino que también eh, coincidirá conmigo que eh, a, cuando tú creas contenido y tú muestras un rostro, el algoritmo te, te ayuda. Entonces, ¿por qué funciona tanto TikTok? Porque cada vez estamos acostumbrados de consumir contenido más rápido. Cada vez queremos las cosas más rápido, queremos aprender, ya no queremos aprender en un curso online, queremos aprender en un minuto entonces eso queremos, cada vez contenido más rápido es por eso que TikTok funciona bastante ¿por qué porque, eh, Instagram ha aumentado su nivel de, de efectividad en sus Reels? porque está celoso de TikTok porque no le gusta que la gente esté más tiempo en TikTok que en Instagram y entonces dice, hey no, vengan acá porque a los Reels sí yo les voy a dar alcance, los Reels sí la gente lo va a ver entonces eh, yo te recomiendo mucho, muestra tu producto como la historia que es no tengas miedo si eres pequeño, no tengas miedo si recién empiezas. Todos empezamos desde cero. Y ahí, ahí parte mucho el ADN de la marca, ¿no? El ADN es como, a ver, cada persona es distinta. Eh, ni los gemelos son iguales, yo siempre digo esto. Entonces tú tienes que tener bien definido el ADN, ya sea de tu marca o de, o de tu marca personal. Eh, y tú tienes que proyectarlo eso a las personas. De hecho, tienes que planificar mucho primero tu contenido y pues hacerlo una manera que una manera inteligente para que tú siempre tengas al final un llamado a la acción siempre tengo un llamado a la acción el llamado a la acción bueno en inglés es call to action es compra aquí reserva aquí descárgate mi ebook anda el link de mi descripción eh, sígueme en Instagram dale like coméntame eh, sígueme para más contenido o sea, siempre tú a las personas tú tienes que decirles qué hacer porque las personas están ahí en su celular imagínate Haciendo scroll, haciendo scroll, y es como, necesitan que tú le digas, oh, eh, sígueme para más contenidos de marketing. Ah, ok, ya, voy a tener más contenidos de marketing. En todo lo que yeah. tú hagas, es un llamado a la acción. Si haces publicidad digital, lo mismo.
0: Entiendo, gracias. Y acá de una pregunta que hablaba sobre el precio, sobre el precio del producto, okay. teniendo en cuenta lo que tú has mencionado, ¿no? que el precio final de mi producto no solamente está constituido por el precio de la importación, quizá más los impuestos, sino también, eh, quizá el tema de las pautas, ¿qué porcentaje tú le añadirías? no Si el precio final de mi producto importado es X, el precio final de mi producto, incluyendo lo que yo voy a gastar en posicionar la marca, no sé, en pauta sería cuánto, 1.25x,
1: cuánto porcentaje tú le sumarías a esto. Okay. Eh, eso Eso depende. Todo depende. Todo depende del presupuesto del cliente. Dependiendo del presupuesto del cliente es donde tú lo saques. No, no lo tienes antes, sino lo tienes después. Eh, hay una manera de medir KPIs en marketing digital que se llama el ROI y el ROAS. El ROI es el retorno de inversión que tú vas a hacer en marketing. Un ejemplo, tú estás gastando en una agencia de marketing, no lo sé, si me ocurre un número, me, pongámosle mil soles, ¿ok? Mil soles mensuales, tú vas a pagar en pauta digital 300 soles mensuales o 500 soles mensuales, dependiendo, eh, ¿qué más? Tú vas a pagar al inicio un fotógrafo, un esto, no sé qué, ¿ok? Tan. Entonces tú tienes que saber cuánto has invertido y en cuánto tiempo lo vas a recuperar lo mismo que pasa con la importación es como si es como si lo que tú pagaras en lo digital tú en algún momento vas a esperar eh, el retorno sabes eh, la pauta digital es como como la mecha que tú le vas a aprender a tu producto para que se pueda vender entonces es muy relativo tú yo te puedo decir un número pero tú me dices ok, le voy a invertir dos mil soles mensuales ah perfecto olvídate vas a estar por los cielos vas a recuperar en un segundo no todo Ah, no, es que yo no tengo, mira, le quiero meter 100. Ok, va a ser muchísimo, mu muchísimo más lento tu proceso, ¿sabes? No, creo que no existe un número exacto. Todo depende del tipo de producto o servicio que tú tengas.
0: Hmm, pero también imagino que habría alguna manera correcta de hacer la pauta, ¿no? porque eso no puede invertir, no sé, los 2.000 soles pero si no los invierte bien, por ejemplo en Facebook Ads, si no se dirige oh, al nicho
1: correcto yo hice un video que creo que fue uno de mis primeros videos que fue anatomía de un anuncio de Facebook entonces, a ver de un 100% tenemos que tener en consideración que vamos a, dentro del 100% ahorita no me acuerdo muy bien los porcentajes pero pongámoslo de esta manera un 10%, por, un 10 es la imagen, un 20% es el texto persuasivo, eh, otro 10% es el copy y el llamado a la acción, otro, otro 20% es el objetivo de todo y el objetivo que tú le pongas, otro 20% es la segmentación. O sea, es, es una mezcla de todo para que funcione. Ahora, ¿qué... Eh, en lo digital nada es certero, nada es que yo te digo, haz esto y esto va a funcionar. Lo que pasa mucho en la publicidad digital es que tú tienes que microexperimentar, tú tienes que hacer muchísimas pruebas, tú tienes que hacer, tú tienes que probar textos, tienes que probar imágenes, tienes que probar formatos. Ahora el formato vertical está muchísimo de moda y cada vez más marcas están apostando por el formato vertical. No sé si te has visto. Tanto así que Samsung va a sacar una televisión en versión vertical, que es una locura. O sea, tú vas se a poder girarla <risa> y vas a poder verla verticalmente. Entonces, oh, eh, sí, tú tienes que probar muchas cosas a ver que funcionen. Tú tienes que probar públicos. Yo te puedo decir, ok, pu eh, haz este público, pero tienes que hacer tres, bueno, esto ya es un poquito avanzado, pero tres campañas de anuncio en la cual acá le pongas un público A, público B, público C. O incluso puedes segmentar este anuncio para hombres con la imagen y la conversación y la comunicación, perdón, para hombres y puedes hacer otro para mujeres con, con el, mismo, el mismo producto. Eh, y a la mujer la segmentas de una manera distinta. Entonces es como un experimento, ¿sabes? Y hasta que hasta que encuentres la fórmula que es, y pues lo haces, lo haces, y ya le pones como una pauta, ya no de un tiempo definido, sino ya de corrido, ¿no? 10 soles diarios, 20 soles diarios, dependiendo de tu presupuesto. Claro,
0: claro.
1: Y otra vez, centrándonos en aquellas personas que
0: recién están importando. te comento de que, uno de los, de los cursos que mi audiencia toma más de mí es el de aprender a importar pequeñas cantidades de diferentes proveedores chinos en un solo envío. Así como te importas en muestras, no, pero diferentes proveedores, imagino que quizá vinieron por separado de tus muestras, yo lo que enseño es poder consolidarlas en China y para que estén vengan todas en un solo envío, eh, pero solamente cositas pequeñas, nada más, que vengan vía aérea, por okay. ejemplo, muestras... O quizás si nos quieren empezar un emprendimiento de cositas con un valor alto, pero con un volumen chiquito, para que no te salga tan alto el flete. Ahora, tomando en cuenta ello, ¿no? Que estas personas que ya están importando, eh, que ya han importado y que están importando pequeñas cantidades para un emprendimiento, ¿cuánto, no sé, cuánto tú estimas de que es lo que se necesita para empezar con, ya, a, a, a implementar una estrategia de marketing? Porque yo siento que actualmente esto del marketing digital está muy de moda y, pues, por lo menos a mí me salen un montón de ads en mi Instagram de de un montón de apps, que de, de un montón de cursos que debo tomar, me, me dicen, por ejemplo, para invertir en fotos, en buenas fotos, eh, luego también en email marketing, ¿no? Y, por ejemplo, yo utilizo, de email marketing utilizo ConvertKit, ConvertKit no será, que son pago 49 dólares, para poder tener automatizaciones, luego también, aparte, por ejemplo, eh, eh, ¿qué más? los El ClickFunnels, ¿no? Para, para poder tener los embudos de venta, eh, y no sé, entre otras cosas, ¿no? Eh, hay varias herramientas pues, que tienes que pagar, y pienso que para una persona que está, que está empezando, ¿cuáles cuál es, tú piensas que son las herramientas que sí o sí debes tener, ¿no? Que sí o sí debes tener, y que quizá son las más económicas, pero que sí sientes que te van a dar un retorno, que sí vas a poder, pues, vender, ¿no?
1: Existen muchas plataformas, existen muchas plataformas gratuitas, en eh, las cuales se pueden hacer. Ahora, yo siempre, es que, es que para mí es, muy, es una disyuntiva muy grande, porque yo siempre veo así, uh -huh. opción A, opción B. Y, y también como una vez lo conté, la opción A es cuando construyes una casa. Hay gente que construye una casa con adobe y pues puede vivir, ¿no? Es más, creo que hay hasta casa de adobe con dos pisos y me parece una genialidad. Y perfecto, la gente vive y te funciona como casi como techo. Pero ¿qué pasa si viene un terremoto? ¿Qué pasa si viene un guayco ¿Qué pasa si viene lo que venga? Se te destruye en dos segundos, se cae. Uh -huh. Que lo vas a poder hacer, lo vas a poder hacer, pero se cae. Ahora, ¿qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa si esta casa la quieres convertir en edificio? Hacer más pisos, venderlo y ganar dinero. No vas a poder porque no tienes un buen estudio de suelo, porque no tienes unas buenas columnas. Mira, eh, yo en cinco años que tengo como experiencia de trabajar con emprendedores, pequeñas marcas, gente que recién empieza, medianos y grandes, de todo. Y pues al inicio empecé con los clientes más retadores eh, me di cuenta de que, a ver, en la primera opción, que es de la de la casa, se puede hacer, claro, perfecto, tienes pocas cantidades, uh -huh. lo vendes como nombre personal, no tienes una marca, por lo general la gente se hace un logo, en, en, lo saca en Canva o lo saca de internet, eh, pues se pone a vender el producto y simplemente uno, vendes y ya. O sea, es como que tengo tres lapiceros, ah, vendo uno, vendo dos, vendo ah, listo, tengo tres lapiceros vendidos. ¿Pero qué pasa uh -huh. si yo quiero distribuir los lapiceros a alguien más? ¿O si quiero que esa gente me siga comprando más lapiceros? ¿O si quiero que esa gente me recomiendo? ¿Si quiero vender más y más y más? Entonces, es ahí la gran diferencia entre la casita y entre el edificio. Uh -huh. Tú puedes, como en el ejemplo de la casita, tú puedes pagar tus, tus anuncios desde un sol. Y si estás en Latinoamérica, puedes pagar en soles. Si te vas a otro lado, a te, o Ecuador, creo que te empiezan a cobrar en dólares. Pero eh, tú puedes pagar desde cero soles, desde cuánto tú tengas. Al inicio tienes que invertir un poquitito más para hacer tu microexperimentación, que aproximadamente te durará un mes, si lo sabes hacer. Entonces, después de ahí, ya tú vas a empezar a ir generando poco a poco. Actualmente, y, y te digo la verdad, eh, las personas estamos cansados de que nos vendan en internet. Nosotros entramos a las redes sociales no para comprar. Mira, si yo te digo dónde compras tú, yo te digo motor de búsqueda de Google. Ok, quiero un pintor, pintor en ta, 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 ¿no? Entonces, eh, sí. es ahí es donde uno busca, busca comprar. Quieres comprarte, vas a Mercolibre. Quieres comprarte, vas a OLX, a Facebook Market. Sabes que quieres comprar. Pero si tú estás relajada, viendo memes, riéndote, rajando, viendo historias, y pum, te aparece una venta así como: hey, este, no sé qué, cómprame la nueva lámpara y no sé qué, ta ta ta, compra acá, 80 soles. ¿Tú compras?
0: No, les paso, porque estoy sí, en el momento Exacto. de esposo y quiero relajarme, ¿no?
1: Como
0: exacto, memes, no, exacto como no alguien. me cortes
1: mi momento, ¿no? Exacto. Claro, Entonces, exacto. Y encima, sí. uh -huh, eh, es por eso que las redes sociales eh, cada vez están mejorando sus niveles de algoritmo. Tanto así que Instagram, creo que Instagram ahorita es el único, puede ver, detecta tus rasgos faciales cuando tú ves un anuncio, si te gusta o no te gusta. Si te gusta, si tú no, tienes alguna acción, verdad. si tú te quedas mucho tiempo en el anuncio, o, o, o le pones como swipe up, o, o te quedas viendo ahí el anuncio, lo que sea, te va a volver a mostrar cosas de eso. Si es que tú no muestras interés y lo pasas así como desinteresadamente, como, ah, otra vez, no te lo vuelve a mostrar. Date cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Eso es todo el ejemplo de la casita. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y, y te reto que lo hagas, porque sí lo vas a hacer y así vas a aprender. Pero, ¿qué pasa con el, con el ejemplo del edificio? Con el edificio tú tienes que, tú te vas a tener un nombre tú vas a empezar a invertir tu dinero en posicionar tu marca. Puedes al inicio empezar a vender poquito, porque tus poquitas cantidades. Vas trabajando tu marca. Y luego vas invirtiendo un poco más de, en productos, ¿sabes? Y con esa platita vas creciendo, vas creciendo poco a poco. A veces la gente pasa que se aloca y piensa que todo es muy rápido, ¿no? Pum, ya listo, invierto. Pum, ya listo, ads, listo, vendo. Porque queremos así, el dinero es muy rápido. Y yo me di cuenta y me tomó muchos años darme cuenta que esa, ese no es el camino. Ese camino solamente te lleva a, a generar estrés, te lleva a... Mira, emprender es muy difícil. Y, y cuando tú sí. importas, tú, tú eres un emprendedor que la gente dice, ay, no, que yo voy a ser mi propio jefe, mi libertad financiera. Olvídate, te vuelves esclavo de ti mismo. Eh, olvídate, te pones un grillete en el pie y, y tú tienes que ser administrador, tienes que ser community manager, diseñador, importador, logística, aduan, O sea, tú eres todo. Entonces... Uh -huh. Eh, yo yo sí tendría un consejo. Si tú vas a hacer un negocio para tener dinero, si tú piensas en la plata, no lo hagas. No lo hagas porque no vas a ganar rápido dinero. Y si ganas rápido dinero, eh, es uno en las 500. O sea, ponte de 100, imagínate que un 10%, pero no es la mayoría, ¿no? Puedes tener un producto que la rompes y es como, pucha, sí, la rompí porque son productos estacionales. Eh, entonces... Yo te digo, piensa si es que tú quieres... Y yo digo esta pregunta, ¿no? ¿Tú de verdad tienes un negocio o solo o solamente una página de Instagram?
0: Entonces, uh -huh, un negocio uh -huh, es más claro. allá de eso.
1: Y si tú piensas en importar, que a mí me parece importantísimo, porque porque también es bueno para, para la gente, cosas novedosas. Eso es lo que me encanta de China, como las cosas novedosas que ves y cada cosa es más increíble que la otra y quieres tenerlas todas, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. importante, yo te digo, construye una marca. Construye uh -huh. una marca primero, eh, sólida, cuenta tu historia real, muestra, muestra a la persona detrás de la marca, cuen cuenta la, la vulnerabilidad, los errores que ha pasado, cuenta todo y solo así vas a poder conectar. Ahora lo más difícil en las redes sociales es generar una comunidad, es muy difícil y, y te reto que lo hagas porque tener un ads y vender que cinco, perfecto, pero te vas a alegrar a vender cinco productos o prefieres alegrarte vendiendo grandes cantidades no entonces es ahí la diferencia
0: Claro, sí, Los que tienen mucho sentido y, y sí, pienso que el tema de emprender definitivamente no es sencillo, ¿no? Muchos tenemos la idea de que ya vamos a dejar la chamba, ¿no? estoy harto y pues voy a emprender. Y sí, nos convertimos en propio jefe. Y también nos damos cuenta, qué buen jefe nosotros, nosotras mismas podemos ser. Quizás somos peor pensado. que nuestro jefe, o quizás uh -huh. somos mejores, pero sí, de hecho que es algo difícil. Y a ver, una de las frases que a mí me gusta bastante que es que, la gente no compra lo que haces, sino compra el por qué lo haces. Y ahí pienso de que hay pues, muchas empresas que, que promocionan el mismo producto, ¿no? Pero aquellos eh, clientes que van a comprar de tipos, compran no solamente el product tu producto, sino el por qué, qué hay detrás de ello, ¿no? Cuál es la, la misión, la visión que tú tienes. Y, y bueno, y pienso que entre ellos está pues, posicionar la marca, ¿no? Cómo tú eh, te posicionas y te diferencias de, de otras personas, de otras empresas que venden exactamente lo mismo que tú. Pero la experiencia, el journey que tienen pues, tus clientes, pues es totalmente diferente. Y pienso que te da un valor agregado, ¿no? Muchas gracias, Algo Pau.
1: importante también Ahora. que quería como, como hacer un paréntesis, solamente en una frase que mencionaste fue, yo creo que la misión y visión ya es cosa del pasado. Ahora es ADN uh -huh. de marca. En lo digital, de o sea, empresarialmente es visión, misión. Y hasta en la universidad creo que nos lo enseñan, ¿no? O sea, tú sabes a dónde, qué quieres hacer, tú sabes hacia dónde apuntas. Sí, en comento Dios. que yo estuve en China y hasta en China en las
0: clases que tomé de, bueno, de, de cool. marketing también, nos <risa> sea, enseñaba misión y visión también en chino. O sea, ya todavía estoy, estoy utilizando ese concepto.
1: Bueno, <risa> ok. Bueno, en marketing o ahora en marketing digital se habla de ADN de la marca. Que, que es algo muy parecido pero un poquito más feeling no un poquito más la esencia un poquito más el porqué que te mueve cuál es tu lucha cuáles este tus valores no negociables el ADN que más tiene eh, si eres si eres una marca más exploradora eh, de dónde vienes cuál es la idea de tu marca entonces todo eso hace de que tu marca y ahora pues esto acá ese es un término muy prostituido no pero eh, es más marcas con propósito y, y estamos en una sociedad que cada vez queremos más marcas con propósito. Celebramos lo bueno y rechazamos lo malo.
0: Sí, 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 eso es muy cierto. Pienso que también actualmente la comunidad también ex, expect, ex, espera bastantes pues, cosas de esas de empresas grandes, ¿no? Muchas personas están contentas con el gobierno y esperan a que estas empresas que, que tienen ya marcas bien posicionadas también hagan algo, ¿no? Que pues tomen una, una posición que hagan algo también, esperan una respuesta de ellas. Eh, bueno, continuando con las preguntas que tengo preparadas para ti, eh, quisiera hablar sobre cómo desarrollar una campaña y, bueno, eso quisiera dividirlo en dos partes. Eh, una, considerando de que, que la importación llegaría vía aérea. Eh, como sabemos, una importación vía aérea demora en llegar entre una semana a dos semanas. Entonces, sabiendo de que tus productos van a llegar en dos semanas, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo tú podrías, pues, eh, eh, dibujar, plasmar tu estrategia de marketing y, y en el otro escenario, sabiendo que tus productos llegarían vía marítima, como lo que te pasó con con Kit Cool, eh, cómo desarrollarías esa estrategia de, de marketing para poder vender tus productos, porque pienso que aquí la mayoría de importadores lo que quieren también es poder vender sus productos lo más rápido posible, no, que el stock pues se acabe lo más rápido posible. Entonces te pediría que, pues, si me hables para ambos casos, ¿no? Para la, lo que es vía aérea, que el producto llega súper rápido dos semanas, y para lo que es vía marítima que llega en, en tres meses más o
1: menos. Ok, ok. Bueno, algo algo también a, a recalcar es que si tú quieres vender tus productos rápido, te, te recomiendo en vez de crear una marca, conviértete en distribuidor. El tema es que ahí tu capital va a tener que ser mayor. Tú como distribuidor puedes venderle mm -hmm. a los pequeños sin necesidad de crear una marca y simplemente puedes trabajarlo bajo un nombre de empresa. Pero, por otro lado, si tú tienes poco producto, poco, poco nivel de inversión, eh, y, pues, te apasiona lo que haces, te recomiendo con, consolidar una marca. Lo más importante es que seas enamorado de tu marca. Bueno, vuelvo a la pregunta. Uh -huh. eh, lo más importante para una campaña de intriga es eso, la intriga. Entonces, acá, acá uh -huh. hablamos de campañas de marketing. Más allá de una estrategia, hablamos de campañas, creación de la creación de un concepto estratégico. Eh, tú tienes que... Eh, e investigar primero mucho a la persona, a tu buyer persona en este caso, y tú tienes que saber eh, todo lo que le va a generar intriga alrededor de tu marca, ¿vale? Puede ser un concepto estratégico o puede ser una campaña, eh, a ver, se me ocurre ahora, imagínate enviarle un mystery box a influencers y que cada uno lo abra y diga como, oye, ¿qué es esto? ¿qué marca? Pronto ya llega Perú, Kitkul", cool, un ejemplo. Oye, ¿qué es esto? Y que los influencers vean, abran y, y no sepan qué es, qué vende, qué hace. Entonces, imagínate que la gente diga, oye, ¿qué es esa caja que está abriendo la gente? ¿Qué es KidCool? Es? Esa es una campaña de intriga. Se me acaba de ocurrir ahorita y probablemente la hagan haga Cool, pero eso, eso es lo que se tiene que generar. Tú puedes generarlo a través de piezas gráficas, tú puedes generarlo a través de anuncios, a través de, de sorteos o, o puedes, algo muy importante, hablemos de la primera que llega en dos semanas. Dos semanas es, es lo ideal para hacer una campaña de intriga. Una campaña de intriga no puede pasar de las dos semanas. Si pasan las dos semanas, ya la gente se pone tibia, ¿no? La gente ya se enfría, ya ah, se olvida, ah, ya no tengo la expectativa de qué será, ¿no? Una semana para un lanzamiento, dos semanas para una campaña de intriga de conocer tu marca. Ahora, si tú tienes tres meses o, o el tiempo que te demande hacerlo, este, pues, vía, vía marítima, tú vas a tener tres meses... Eh, sin generar ingresos entonces ahí yo sí te recomiendo si estás pensando en tener, no lo sé eh, una distribuidora o crear una marca, te recomiendo uy, ¿se fue el audio? Um, no me te escuchas? escucho súper bien yo te escucho súper bien o oh, acá me están diciendo que se me fue el audio mm, no veo ningún comentario que haya
0: que sido el audio
1: o sea, en el mío creo que son distintos comentarios Ah, ¿sí? Sí, sí. No se escucha. Ah, sí se escucha. Sí se escucha, se ¿Sí? escucha. Ok, ok, perfecto. Eh, bueno, ok, entonces volví. Cuando tú... Sí, sí, sí,
0: sí. Son distintos.
1: Ok, si tú, si tu cargo va a venir en tres meses y tienes tres meses sin ingreso de dinero, ¿qué te recomiendo? Eh, trabaja en una web, porque la web aproximadamente demora un mes. Una buena web demora un mes, mes y medio, con arreglos. Trabaja en un branding, un branding también, un buen branding y todo. Te demora en te demora aproximadamente un mes, entre cambios y todo. Trabaja bien en tu estrategia. piensa Muchas veces simplemente hay que ponernos creativos, ¿sabes? Más allá de... de Pensar en guau, wow, en cuál es la fórmula, cuál es la receta, prueba. La creatividad es la madre de todas las desgracias. O sea, eh, cuando estés así como más desesperado, sé creativo. Cuando tengas un problema, sé creativo. Cuando piensas que no vas a vender, sé creativo. Esa es la solución. Entonces, si tú tienes tiempo, trabaja en tu marca. Si tienes dinero para invertir en publicidad, invierte en una publicidad de posicionamiento tres meses. Y recién cuando te lleguen los productos, pum, venta. Ya está. Tienes a la audiencia caliente, tienes una audiencia que te puede comprar ya con alrededor de 4.000 seguidores, 5.000 seguidores, vas a generar cierta confianza. Entonces, eh, todo esto yo te digo si es que tú quieres consolidar marca. Ahora en lo digital tenemos tanta competencia que es muy difícil eh, diferenciarte del resto. Hay logos que se parecen, hay colores que se parecen, tú ya no vas a inventar ningún color. Hay gente, hay gente por ejemplo, Benetton, United Colors of Benetton, tiene registrado su verde. Sin embargo, hay muchas marcas con verde, pero no, el verde de Benetton. Pero igual, o sea, ya no es un tema de colores, ¿no? Eh, el, el rojo de Coca-Cola también está patentado. Entonces, eh, tienes que hacer muchísimas más cosas para destacar en lo digital. Puede ser con colores, puede ser con conceptos, puede ser con... No sé si has, si has escuchado o aviso visto la marca Sicureza. Es peruana. No. no. Ok, te la recomiendo y los que están acá se las recomiendo que vayan a verlo en Instagram. Eh, sicureza es que increíble esa marca cómo, cómo vende el concepto, su concepto es sin costuras porque vende ropa, ropa interior para mujer sin costuras entonces súper ah. super tranqui, ¿no? no se ve en la ropa pero también ella habla de las sin costuras mentales estos pensamientos machistas que, te, que, que tiene la gente en la sociedad sin costuras de estereotipos entonces ves cómo asocias un concepto eso se llama concepto estratégico cómo lo asocias con tu marca para poder vender o posicionarte de una manera súper cool eh, entonces, eso, ser estratégicos.
0: Mm. Súper bien. Aquí hay una pregunta que me parece bien interesante. Bueno, creo que has respondido. Dice: ¿Cuál crees que debe ser primero? ¿Comprar el producto para vender o hacer la campaña primero? Pues entiendo que hacer la campaña, por la respuesta que ah. nos has dado.
1: Mira, mira, esta, esta parte es muy importante. Hay, hay un, doc no sé si ya sí el documental en Netflix y no me acuerdo el nombre, me encantaría saberlo y siempre lo hablo digo, ajá, no me acuerdo el nombre. Pero Paris Hilton testea sus productos diciendo que los va a lanzar. Entonces, Paris Hilton, bueno, esto era hace tiempo, te digo que hace dos años atrás. Paris Hilton lanza, a ver, ah, voy a sacar mi línea de relojes, swipe up. La cantidad de gente que da swipe up y compra el producto, ahí recién, si hay demanda, ella lo vende. Pero no es que tenga el producto, ¿sabes? Y eso eh, yo te recomiendo también que me suena mucho a, a dropshipping, ¿no? Tienes un producto y tú solamente te encargas de, del envío. Ay, ah, aquí lo compró pum pum, ya, el envío. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué te recomiendo yo en este caso? Mm, 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 mm. Mm, se me fue. Tenía una idea así, es como, se me fue. Okay. Pero,
0: seguro, seguro ya vuelve. Seguro ya, ya vuelve esa idea. Sí. <ríe> sí, seguro que sí. Um, allá Es necesario tener... Eh, bueno, antes de esta pregunta, me llamó mucho la atención lo que mencionaste acerca de los distribuidores. Porque te comento de que yo mm, también voy a asesorías a empresas ya grandes y este es uno de mis clientes eh, más, bueno, importantes. todos no mis clientes son importantes, pero... No, un tipo de cliente con el que a mí me gusta trabajar, porque con ellos trabajo de uno a uno. Y, pues, son aquellas, aquellas empresas que actualmente vienen comprándole a mayoristas o importadores locales, pero manejan volúmenes grandes. Manejan ya volúmenes grandes. Entonces, ellos quieren eh, poder eh, maximizar o incrementar sus ganancias y, pues, quieren empezar a importar directamente desde China. Te comento que tengo una de mis clientas que ella importaba desde una empresa uh, española. Ella importaba purificadores de aire y, y bueno, compraba de España estos purificadores de aire. Previamente, pues, esos purificadores de aire, por tener una marca española, pues eran relativamente caros, pero la marca pues, si no bien aquí en Perú, entonces igual la gente lo compraba y ya tenía, pues, un, un buen mercado, un buen público que comprara sus purificadores de aire. Pero luego me dijo, claro, igual la pandemia, ¿no? Y yo sé que esos españoles lo que hacen es comprarlo de una fábrica de China. Entonces yo quiero pues, comprar directamente de la fábrica. Y le dije, que no te preocupes, ahí voy. ¿no? O sea, encontramos la fábrica. Y pues encontramos, <risa> la fábrica. <risa> encontramos la fábrica de China y pues los contacté directamente. Y, y bueno, también nos ofrecieron el servicio de personalización, porque es cierto, uno también puede importar ya con su propio logo. No sé, quizás si tú lo haces con tu logo de Keep Cool incluso puedes personalizar no solamente el producto con su logo, sino también todo el empaque. Le mandas el diseño del empaque a los chinos y ellos también hacen todo el empaque para ti, ¿no? Ponen, por ejemplo, tus redes sociales, tu logo, tu eslogan, lo que tú quieras, con los colores de tu marca. Todo eso lo pueden hacer. Y, bueno, entonces importamos, pues, todo un contenedor directamente desde la fábrica a un precio mucho, mucho, mucho más bajo que el que compraba, ¿no? Eh, de esta empresa española. Y, pues, ahora está vendiendo súper bien. Y se han incrementado un montón. Y, bueno, ella eh, no tiene este problema de, de, de que quizá que no tiene compradores, porque, pues, sí tiene ya compradores. Y ya sería, pues, como lo que tú has mencionado, un distribuidor, ¿no? E importa por contenedor y, pues, distribuye eh, al consumidor final o, sino también a aquellas personas que quieren comprar cierto, cierta cantidad considerable para revenderlo, ¿no? Entonces, ella hace eso. Y, y, bueno, en ese escenario de aquellos distribuidores que importan cantidades grandes, eh, ¿también consideras que una buena estrategia de marketing es necesaria? Porque tú habías mencionado de que quizá no es tan necesario posicionar marcas sino es distribuidor ¿Cómo crees de que un distribuidor podría incrementar también sus ventas?
1: Ok, eh, yo creo que existen dos cosas. Uno, el marketing tradicional, que pues siempre ha funcionado. Hay gente que dice, el marketing tradicional ya murió, ahora digital es todo. Mm, sí, o sea, sí no, ¿no? Yo creo que el marketing tradicional sigue funcionando muy bien y, y sobre todo en países latinoamericanos como Perú. Funciona mucho todavía. Entonces, para todo se necesita estrategias de marketing, para absolutamente todo. Cuando yo estaba haciendo la, el estudio de mercado para Kid cool, yo me encontré con una marca que era una distribuidora, pero tenía el nombre, su branding era su, la distribuidora. Y ellos vendían uh -huh. los productos por unidad, pero te daban otro producto al por mayor. Al por mayor era más de tres o más de 12, creo. Entonces, es una estrategia de ellos tener la marca de fachada y si tú quieres comprar más, ok, a partir de 12, pues te salía como 50% este menos los productos.
0: Entonces, no, es depende... igual
1: ¿con su marca o sin marca? Con marca blanca. Con su marca. Es que mira, yo te hago igual, la pregunta no, a ti. No. Yo te hago la pregunta a ti. ¿Tú comprarías algo? A un, o sea, dependiendo. ¿Tú comprarías algo que tiene una marca, un respaldo, algo que te dé la confianza, ¿cierto? Que te dé la credibilidad. No, no, porque tú, estamos hablando estamos hablando de ventas digitales, ojo. Estamos hablando uh -huh. de que tú le vas a depositar a esa persona, que tú le vas a... Eh, girar una transferencia, hablamos de eso, de venta digital. Ahora, en venta tradicional, claro, tú puedes tener un local como existen en polvos rosados, polvos azules, y en todos lados, en Compu Palas, que tú tienes un montón de aros de luces y creo que te venden así masivo, y tú puedes ir y puedes comprar ahí directamente, y no hay ningún problema, entonces tú puedes hacer o estudio de campo, de irte, buscar a los distribuidores, hey, mira, toma, te dejo mi catálogo, yo vendo esto, hazme pedido, tradicionalmente o lo tienes digitalmente, que yo le, que yo te recomiendo muchísimo, ahí sí manejar una web, una web más corporativa, una web más, eh, no lo sé, más empresarial. Pasa de que todavía a Perú le falta mucho crecimiento digital. Aún seguimos en la venta tradicional. Que se puede vender, sí, pero si tú me preguntas a mí, ¿qué haría yo? Eh, eh, es, es lo que yo te diría. Yo crearía marca, de todas maneras. Ya sea de mi empresa, hasta de mi empresa, yo tengo un logo. Entonces, eh, no es que la muevo como tal, pero pues me sirve para donde salen las facturas, para mis tarjetas de presentación, para todas las cosas. Eh, uh -huh. Y básicamente es como es como cuando sales de tu casa con maquillaje y sin maquillaje, ¿no? Eh, lo pongo de esa manera, o cuando vas a una reunión de trabajo y alguien va, un hombre va con un, con un saco y corbata, o que te vayas con sandalias, es lo mismo, todo entra por los ojos, y también el profesionalismo uh -huh. de lo que tú haces, entra por los ojos entonces tú puedes tener simplemente una empresa que diga, panchito sac y puedes tener así, sin lobo, puedes tener, puedes tener así, un montón de imágenes, vender mayorista, preciazos lo que sea, vas a vender, sí pero pero no vas a construir algo, ¿sabes? Y si lo uh -huh. haces, perfecto. Te felicito. <risa> o sea, si lo hace alguien acá que, que está viendo, o sea, perfecto, ¿no? Le funcionó a él. Pero eso no es una técnica o, o no es una... algo que tú le digas a alguien esto va a funcionar para todos, ¿no? Porque ya depende cómo tú te muevas, las alianzas que tú hagas, comercialmente, cómo te asocias. Uh
0: -huh. Claro, claro. Tienes mucha razón. Bueno, la verdad es que estoy aprendiendo un montón, por eso estoy tomando notas, la verdad. Porque, porque sí, es continuidad... ¿A creo que <risa> estoy la alguien que sí estoy bastante, sí, pues, muchas gracias. Y bueno, aquí es mi siguiente pregunta. Mira, una de las preguntas que recibo con mayor frecuencia, es así, casi siempre me la preguntan, es, ¿qué producto importa Siempre me preguntan ellos, ¿qué producto importa todavía? Mira, tengo el capital, ¿ahora qué importa no? Entonces, bueno, yo siempre eh, les hablo del nicho de mercado, y bueno, yo personalmente, ¿cómo pienso de que uno escoge el nicho de mercado? Quizás me pueda dar más tips, porque, pues, tú te dedicas a esto, ¿no? Pero bueno, lo que normalmente siempre recomiendo es que, Escojo un nicho de mercado de lo que conozcan, de lo que tengan interés. Por ejemplo, yo bailo, justo pues, ahora acabo de regresar de mi clase de baile, yo bailo bachata y salsa. Y pues con hay pues obviamente yo, yo iba a observar los trajes de presentación, que las lentejuelas y los zapatitos de taquito. Y pues tengo un público, tengo una comunidad pues, que también es interesada en productos similares, porque todos nos dedicamos a bailar. Y pienso de que conozco, no, o sea, conozco eh, esa industria, de, bueno, del baile, no sé, sectores específicamente en la de la la bachata, pues también conozco, por ejemplo, qué zapatos pueden ser los mejores, ¿no? Qué tipo de tela puede ser la mejor para el traje, y tengo ya una comunidad que está interesada en ese tipo de productos. Entonces, por ejemplo, pienso de que en ese escenario, tomando este ejemplo, pues quizás sería un buen nicho de mercado para mí ese, ¿no? Importar productos, ese tipo de productos que a esa comunidad que yo ya tengo le pueda interesar, porque primero que... Conozco, lo conozco bien, me interesa y es mucho pienso, es mucho más fácil vender algo que que te gusta y que entiendes, ¿no? Aprender algo que ni tienes idea de qué. Y bueno, y lo otro es que tengo una comunidad de aquí en Vendérselo, porque bien es cierto, eh que cuando uno empieza, pues muchas veces nuestras primeras compras son de personas que nos conocen, de nuestros amigos, como tú bien decías al principio, es cuando uno se crea el Instagram, pues los primeros 150 seguidores que uno tiene, pues entre los familiares, amigos, ¿no? Y así. Entonces, quizás las primeras ventas también se van a cerrar con ese público de nuestros conocidos. Y bueno, esos son los tips que yo les doy a mi, a, a mi audiencia de cómo poder empezar. Y estoy segura que tú tienes, o sea, muchos más mejores tips, y pues me encantaría que, que los puedas compartir conmigo, porque pienso que sí son súper útiles para mi audiencia, y que es una de las preguntas que más recibo, como te digo. Uh
1: -huh. Ok. Eh, a mí me gusta mucho lo que, lo que has planteado y también, iría por ese lado. Eh, mira, lo único que te mueve a ti a hacer las cosas es la pasión por algo, es el amor por algo. Mira, por lo general, cuando uno empieza a emprender un negocio, uno lo hace a través de su experiencia. Imagínate, tengo una amiga que se mudó sola y lo primero que quiso hacer fue tener organizadores para organizar sus cosas porque era un desastre. ¿Qué hizo? Se puso a importar importadores, eh, se puso a importar organizadores, cositas para poner los fideos, para poner las cosas, ¿no? Y, y le fue súper bien. ¿Por qué? Porque ya tenía su público, como dices tú, que eran por lo general sus amigas, que las amigas son muy parecidas a las amigas y se va haciendo como una cadena y cada uno se pasaba la voz y pues así fue como fue creciendo poco a poco y pues vendiendo a través de la web. Entonces lo más importante es que tú estés muy familiarizado con lo que vas a vender. Mira, si yo, eh, ya, yo como soy, veo marketing, lo que sea veo todo el tema de contenido, siempre he estado presente en lo que es eh, creación de contenido, comunidad, redes sociales, estoy activa en las tendencias, conozco los algoritmos al revés y al derecho, sé cómo funciona el tráfico, cómo funcionan nuestros datos. Yo, KitKool va perfecto conmigo, porque lo conozco, porque sé de lo que hablo, porque porque lo, lo uso, porque yo misma soy embajadora de mi marca. Entonces, si tú consideras que vas a ser embajadora de tu marca, hazlo. Entonces, a mí, yo no, yo a pesar de que me digan, oye, mira, Pau, tengo un negociazo, métete de socia, mira, yo pongo el capital y no sé qué, ta, 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 repuestos para autos. ¿Tú crees que yo entraría? No. No, no me sentiría cómoda. No, no, no sería algo en lo cual yo me muevo como pez en el agua. Me, no conozco de autos, tengo que aprender de autos desde cero. No conozco los insights. No conozco, eh, pues es un, es un tema que a cada uno con lo suyo, ¿no? Hay mujeres que le gustan los también? autos y está perfecto, como Anias y Yonis, pero eh, son ellos, ¿no? No es mi no es lo que a mí me gusta o cómo a mí me gustaría desenvolverme. Entonces yo te diría, ¿tú invertirías dinero en algo que no te gusta? Mm, esa perdón pregunta no. No, exacto, no, exacto. Y yo te digo, ok, ponte a importar. Es más, mi primer emprendimiento fallido fue eh, yo traje cosas tecnológicas para Mascota de China hace mucho tiempo. Eh, y me mm -hmm. funcionaba mal porque no conocía marketing. Yo me metí a un curso en Pechi, que, que pues eh, era un curso como Importar de China, y pues hice la primera importación y no sé qué. Fatal, ¿no? Fatal porque no supe venderla. Eh, pero porque yo estoy en toda la onda de los perritos, sé cómo es el perro, sé cómo... ¿Ves? El perro tiene un, una conducta distinta. Es más, mira, te muestro. Acá la tengo. <risa> este Entonces, yo no me podría meter a vender cosas de gatos porque no conozco un gato, nunca he tenido un gato. El gato es más independiente. Yo no sé cómo el gato ronronea, dónde le tienes que acariciar al gato. Yo no sé al gato co cómo, ju cómo juega con el ratón cómo le gusta agarrar las cositas. Es otra, ¿ves? Eso es otro público que yo no conozco. Entonces, yo qué te recomiendo, anda en lo que ya conoces, porque así va a ser un poquito menos difícil el proceso. Porque ya lo conoces. O tú mismo, eso es algo muy importante. Muchas veces tú mismo eres el público objetivo. Eso es muy importante. Háblame más sobre eso. ¿Cómo? Mira, hablemos del caso que me mencionas tú de salsa, de, de clases de baile y todo. Tú misma ¿serías la que consumiría estos productos, sí o no? Ah,
0: claro, claro que sí, o sea, Exacto. yo invierto, y,
1: yo solita voy
0: a mis clases de baile, me ver con amigos, y la, nadie me paga, decir, que tú eres, yo lo hago, ¿no? Pago por clases también, me escribo en talleres porque me gusta, y pues sí, o sea, obviamente yo sí compraría mis propios productos, es que importar, no importa ese rubro, pero... Pero
1: Pero, Exacto, es lo mismo Mira, y, y me hago la pregunta ¿Yo compraría KitKool? Claro Si todo lo que hago es KitKool Todo lo que hago Entonces eso pasa con los emprendedores Si tú te metes a algo Y las sociedades, uy tengo mucho para hablar de las sociedades Porque también es todo un tema, todo un problema Pero tú tienes que meterte algo En lo cual seas cómodo, en lo cual tú mismo seas El público objetivo Porque ya sabes que te gusta, que no te gusta C cómo es, a ver, los zapatos son, tienen que tener, ¿no? Ciertas, eh, no sé, eh, especificaciones. La ropa tiene que ser de tal manera. Las la bailarinas de ballet agarran los zapatos y los rompen porque cada zapato es dependiendo de la bailarina, ¿no? Entonces es eso. Uh -huh. Métete a algo que conoces, no te metas a algo que no conoces. Como, es como que, exacto, como que te vayas a China y como pretendas enamorar a alguien en China. Imagínate que absolutamente todos hablan en chino y tú solamente hablas español. Bueno, no como tú que hablas y me pareces una crack, pero imagínate, es eso. Vas a estar perdido.
0: Claro, claro que sí. Lo que dices es muy, muy cierto. Es por ello que siempre me dicen, claro, ya tengo dinero, voy a invertir. ¿no? O sea, ya, pero dime qué importo. Y pues hay un montón de productos novedosos, ¿sabes? porque te estoy pensando en empezar una página de Instagram solamente con productos novedosos de China, porque en un último video, uno de mis últimos videos fue acerca de Taobao, no es que has escuchado sobre esa plataforma, que es parecida como no. aliexpress B2C, pero es el B2C okay. para chinos, solamente para chinos entonces ahí sí wow. vas a encontrar los mejores precios porque pues, son para China cuando yo vivía en China, bueno, creo que todo lo que tengo puesto ahorita es de Taobao, que me lo compré en China entonces <risa> Echevero, lo compraba ya y pues sí los precios son los mejores del mercado no encuentras mejores precios en ninguna parte del mundo la comparación de Taobao y, ay, espérate, pues, no sé por qué mencioné esto, que tenía una idea um, bueno, a mí voy a el respeto, seguro y me acuerdo en el camino. Bueno, continuando con ello, eh, quería hacerte otra pregunta que es la siguiente. O ¿cómo testear si, eh, si el producto que voy a traer va a ser exitoso, o sea, si realmente va a vender, Exacto. incluso antes de traerlo? Pienso que ya has mencionado algo al respecto, como los que dijiste de... Ah, me olvidé del nombre de qué persona, pero que, de los relojes, ¿no? Que, pues veía oh, cuántos swipe sí. ups tenía y pues ahí recién decidí invertir pero, pero pienso que esa pareja es un poco más sencillo porque tiene ya quizá bastantes seguidores entonces pues puede ir por esas swipe ups pero alguien que todavía no tiene tantos no cómo, o sea, ¿cómo podría ser este estudio? conseguir a sus yo creo que yo creo caros, que tienes que o
1: sea primero eh, siempre piensa en edificio y no en casita de adobe no Ten, eh, haz uh -huh. tu estudio de suelo para construir tu edificio el estudio del suelo uh -huh. viene a ser tu estudio de mercado estudia tu competencia estu estudia el rubro a quien tú te vas a ir mira si venden eh, mira en biblioteca de anuncios qué anuncios están vendiendo eh, qué producto es el más vendido eh, varias cosas que hay, que hay que tomar en consideración eh, mira, esa es la pregunta del millón que a muchos les encantaría saber para no correr el riesgo en algún negocio mm, de verdad ajá. eso es lo que hasta a mí sí. me hubiera encantado saber antes para hacerlo pero no hay mm -hmm. nada mejor que, que el probar, o sea, tú tienes que traer y probar, y si no trajiste el producto, pruébalo, o sea es la única manera, ahora el estudio de suelo o el estudio de mercado en este caso que tienes que hacer eh, tiene que ser muy exhaustivo o sea, tienes que ponerte a ver mucha parte de la necesidad de la persona, ¿sabes? mucho parte de, de qué, qué, qué resuelve, qué soluciona algo qué resuelve una necesidad en el momento, ¿por qué se pusieron mucho de moda las mascarillas? oferta demanda, a mayor, a mayor demanda su crece la oferta, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo, tienes que estar eh, en la jugada, tienes que estar viendo, tienes que estar mosca. Ok, ¿qué se está moviendo ahorita? No, lámparas, no. Y me preguntaron, este, licores, licores es un buen rubro, pero bueno, no es de importación, eh, para para que, que para, para invertir en un negocio, no sé, y es como todo depende de cómo lo vendas. Tú puedes tener una piedra. Y si yo quiero, te puedo vender una piedra, ¿no? Sin sin sonar como muy guau, wow, pero es el concepto que tú le vendas a algo. La gente no te compra el producto. La gente te compra lo que tú le hiciste sentir. Lo que tú, lo que en su mente, ¿me entiendes? Tú, tú le vendiste a la mente. Yo, no, yo te puedo vender un control y perfecto. Y te digo, oye mira, mira, este control cuesta 10 soles, cómprame. Ay, ¿qué? ¿Tú no me vas a comprar? <risa> no, me vas a comprar. Pero yo te digo, este control fue el último que tocó Maradona y ahorita lo pongo en subasta en eBay. ¿Cuánto crees que me van a ofrecer? ¿Ves? Sí,
0: Solamente fans, le sobre cambio todo, la pues, percepción. Ellos fans, ¿no? ellos fans de Maradona. Exacto. Son crazy. ellos.
1: No, no soy yo, yo tengo un primo que hasta lloró cuando murió Maradona con todos sus errores, pero murió, pues, este, dio pena a mucha gente. Entonces, ¿tú crees que si yo le digo, mira, este control y encima acá tiene Maradona con su firma, que es su control de su cuarto, en su, en su tele, ahí al costadito, él usaba todos los días, lo subaste en eBay, ¿cuánto crees que me darían? Yo vendo la emoción. Eso es algo que la gente tiene que entender. Productos te venden todos. Y así como tu producto, créeme que 10.000 mil personas más lo están vendiendo. ¿Cómo te diferencias? ¿Qué, ¿Qué haces tú? ¿Qué vendes? ¿Vende otra cosa? La clásica que te dicen, ¿no? Coca-Cola no vende gaseosa, vende felicidad. Starbucks no vende café, vende experiencia. Hay, este, Apple no vende celulares, vende, pues, nivel socioeconómico, vende un estilo de vida, ¿no? Entonces, es eso. Es, es lograr vender a la mente. Ese es el truco. De, y y más, que, más que todo, del 2020 en adelante, ¿no?
0: Mm, claro, claro. Sí, gracias, Pau. Otra pregunta que tengo es eh, si ¿sí podría podrías dar el paso a paso para hacer una buena venta
1: online. Ok, a ver. Yo siempre voy a apostar por la marca, siempre, siempre, siempre. Uh -huh. Te voy a contar lo que yo hice en Kikul para, para uh -huh. que vean un caso real y que no sea simplemente una idea. Lo primero uh -huh. que se hizo en Kikul fue el naming, el nombre, el concepto. El, el, el nombre es muy importante también para una marca. No es simplemente decir, oh, se va a llamar, a ver, mi mamá se llama, eh, no sé, Ana, no, mi mamá se llama María, mi papá se llama Pedro. Ah, Ana Pedro eh, Fashion Style, la clásica. Esas son uh -huh. las clásicas. Entonces, tiene que ser un nombre que vaya con lo que tú vendes, que vaya con el concepto, que tenga. Hay gente y hay agencias eh, de publicidad de marketing que te venden el servicio de naming yo no lo hago, pero hay gente que lo hace entonces sí. te recomiendan la mejor opción de poner tu nombre, escoge un buen nombre, luego te digo eh, bueno, ¿qué hicimos con KitKool? hicimos el branding, contraté a, a una buena, una excelente diseñadora que me hizo el branding, que estudió, estudió conmigo eh, luego te recomiendo, regístrale en Indecopy o sea, asegúrate primero que no esté en Indecopy, antes de ver el naming, asegúrate que no esté estén Indecopy, que no tenga riesgo y recién hazla eh, pues paga, paga tu registro de Indecopy porque es muy es importantísimo lo tienes durante cinco años luego eh, la creación de todo crea, la, crea, crea Facebook, crea Instagram lo que tengas que crear crea, eh, lo que tengas que crear y ponte a trabajar en tu web si es que tú vas a vender eh, entonces te pones a trabajar en la web y en la web hay mucho que trabajar porque la web es una experiencia de usuario una cosa es que yo te ponga en la web a modo catálogo y que tú, ah, ya, compro esto, compro esto la gente no compra así Tú tienes que llevar a la gente a un recorrido para que te compre. Y eso se llama experiencia UX, que es el, la experiencia del usuario. Y es una locura porque hay gente que utiliza unos lentes que se llaman eye tracking. El eye tracking lo que hace es te ve la pupila y, y te ponen, me ponen a mí, imagínate, frente a un computador. Y me dicen, compren esta página o entra a esta página. Y yo entro, veo, veo, ta, ta. Eso que yo veo con estos lentes de eye tracking generan un mapa de calor y generan dónde yo veo más, dónde me voy. ¿no? Porque la gente se va. A veces tienes todo el carrito lleno y la gente se va. Eh, luego uh -huh. le puedes hacer un retargeting con campañas de Facebook a los que dejaron el carrito abierto, como que, ¡ey! Se te fue el internet. Una cosa así, ponerte más creativo, ¿no? Acá tienes tu carrito. Eh, entonces es importante también saber eh, y estar en constante optimización en la web. Yo te recomiendo optimizarla o cambiarla. No no cambiarla, pero darle una chequeada cada tres meses, cada cinco meses a tu web, ¿no? a ver qué tal está funcionando. Si no vendes, también es porque de repente no tienes una web amigable o tienes un formulario muy... Eh, lo que pasó con Linio. Linio no vendía tanto porque tenía un formulario enorme. Reducieron el formulario, aumentaron sus ventas. Uh -huh. ah, uh -huh. Otra cosa, ok, la web, luego tienes que armar tu estrategia. Tienes que armar estrategia de negocio y tienes que armar una estrategia de marketing. Tienes que tener un plan de marketing. Ahora con la, con la pandemia, eh, es... Eh, es una locura, porque antes se armaban planes de marketing anuales, pero ahora no sabes. Y peor si tienes una tienda física, ¿no? No sabes qué va a pasar mañana, si te la cierran, si... No sabes. Entonces, lo recomendable es arm armar un plan de marketing de seis meses, saber cuáles son tus picos. Eso es muy importante. Tú no puedes tener picos altos todo el tiempo. Todo el tiempo no puedes vender, 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 vender. Y... No. Tú tienes que tener picos altos de lanzamiento y luego normal. ¿no? Normalito, normalito tus ventas. Pum, otro pico alto. Al año, yo te recomiendo tener unos tres, cuatro picos de venta grandes. Eh, que pues te den la liquidez de inversión, te den la liquidez de, de varias cosas. Campañas pueden ser como Black Friday, Navidad, Día de la Madre, eh, de vuelta a clases, ¿no? Y luego que tengas esto, te recomiendo hacer el ADN de tu marca, de todas maneras. Búscale la esencia, búscale tu diferencial, búscale... Tú no vendes, a ver, una taza, tú vendes... Eh, un desayuno eh, los desayunos familiares no los desayunos así con los abuelitos los domingos entonces ya uf, tu concepto sea por otro lado eh, uh -huh. después qué te recomiendo arma tu plan de contenidos An ah no no miento antes analiza bien a tu público tú puedes tener uh -huh. un buyer persona dos buyer personas tres buyer personas y, y a cada uno tienes que armarle como una, una pequeña eh, estrategia de comunicación o una estrategia de cómo hablarle a cada uno de este, de este tipo de público. Un punto importante también es que en una red social, en, en Instagram, por ejemplo, tu público no puede pasar de los 10 años. O sea, no, no puede ser, eh, a ver, de 20 a 50 años, ya, yeah, de 20 a 50 años yo le hablo, no, de 20 a 30. Siempre yo lo digo de esta manera. escucha música y ven dibujos distinto a los de 30, 40. Uh -huh. Y los de 30, 40, distinto a los de 40 y 50. Uh -huh. Son distintas generaciones. Entonces, siempre que, que tu rango no pase de los 10 años. Yo, yo te recomiendo eso. Claro,
0: no, eso es un Porque pienso que es muy diferente tener con un chico, no sé, que te lleva 5 años, pero con un chico que te lleva, no sé, 15, o pues, O 20, Totalmente. tengo Totalmente, Diferentes, Distintas. ¿no? Claro, hemos visto diferentes Exacto. dibujos animados cuando ambos niños, o sea, sí. Claro, hay bastante diferencia. Uh -huh.
1: Sí. Y tienes sí, mucha sí.
0: Razón.
1: Y luego, mm. bueno, luego ya de, de la... de que ya creas todo tú... las personas a quien le vas a hablar, haces tu ecosistema digital. Tu ecosistema digital es ver en qué red social vas a estar tú. No estás en todas, ¿me entiendes? No, no necesitas estar en todas. Quítate la idea de que tienes que estar en todas. Puedes tener dos redes fuertes y ya. Uh
0: -huh. Sí he escuchado bastante ello, ¿no? De que poder centrarse primero quizás solamente en dos plataformas y crecer en esas dos plataformas, ¿no? O en una y crecer solamente en esa única plataforma. Pero eh, justo estaba... Bueno, yo sigo a Gary Vee, también quizás tú lo sigues. bueno. Mm, y me gusta bueno. mucho el contenido. Entonces, una de las estrategias que él plantea es, por ejemplo, de un solo video, o sea, de ese solo video, que lo colgas en YouTube, ¿no? Luego le sacas el audio y, pues, es tu podcast en Spotify. Luego sacas pieces, piezas de ese video y, pues, son tus videos de un minuto, ¿no? De, IG, de, de Instagram. Eh, luego también le sacas 30 segundos, que me atención, y es tu Reels, ¿no? Eso se en llama entonces muy o en TikTok, ¿no? Entonces, en ese caso... Eh, y bueno, te, te comento porque recién también estoy empezando con ello. La verdad es que antes solamente estaba en TikTok y en Instagram, pero ahora también estoy que trato de crecer en otras redes. Entonces, estoy tratando de aplicar ello. No solamente hacer un video grande y de ahí, pues, cortarlo en piezas y poder eh, cobrar ah, contenido. Sí. O sea, el mismo contenido solo para diferentes redes, ¿no? Y obviamente cambiar el formato, el grande, el rectangular, el cuadrado. Uda, iban cambiando.
1: El... Como marca Ajá. personal funciona muchísimo. Pero ahora hablamos de que Gary B. tiene videos de conferencias de dos, tres horas, cuatro horas. Entonces es muy fácil en cuatro horas su equipo sacarle un montón de contenido para todas sus redes sociales. Lo mismo hace Carlos Muñoz, Carlos Master Muñoz. Este hacen exactamente lo mismo. Se llaman contenidos múltiples y funciona como marca personal. El live que tenemos ahora lo podemos guardar en audio y podríamos hacer tranquilamente un podcast. Pero si yo te hablo como una marca, si tú tienes el equipo, hazlo. ¿Me entiendes? Si tú tienes todo el equipo, oye, no, olvídate, te recomiendo métete a Spotify, métete a Twitch, métete a, a todas, a, métete a YouTube, met, a, a la que sea, a Clubhouse, que son las nuevas, métete a grupos de Telegram, a lo que sea, métete a todo. Si tú tienes el equipo para hacerlo, go for it. Pero si tú eres una persona sola o, o, con, o con simplemente estás pechada por tres personas, imagínate, pues también tienes que dosificar eso, ¿no? A no ser que te metas como ellos a hacer un video larguísimo. Y por, la, la gente a veces confunde el que, ah, ok, el video lo puedo poner en todos lados. Uy. <risa> eh, tienes que tener distintos contenidos en las redes sociales. Tienes que hacer que la gente de Facebook se quiera ir a Instagram y que encuentre otro contenido. Que se vaya a TikTok y encuentre otro contenido. Que se vaya a YouTube y que encuentre mm -hmm. otro contenido. Es la mejor manera de crecer tu audiencia en todas. Y eso, pues, el mejor ejemplo uh, que lo hace Vilma Núñez, ¿no? Eh maneja distintos contenidos porque la gente dice, ah, copio lo mismo de Facebook e Instagram, lo mismo, manejo dos re dos redes. Oye, ¿pero qué le das a la gente de que conozca tu otra red si es exactamente lo mismo? No vas a no vas a saber en cuál irse, ¿no? No vas a ver en si, si seguirte en Instagram o si seguirte en Facebook. Uh -huh. Pero ahí entonces,
0: ¿cómo lo podría hacer? Porque, por ejemplo, hablando de como este, marca de personal, de... hazlo. Ah, eh, no, no, me refiero a que, por ejemplo, tengo un video de dos horas, ¿no? Entonces, okay. pero solamente tengo este video, pues que ahí sacaré yo ese video, o bueno, lo partiría, no empiezas para poder publicar en las diferentes plataformas. Pero igual sería que es el mismo contenido, ¿no crees? Que sería es que compartiendo es, el es el mismo contenido,
1: es el mismo claro. contenido.
0: Entonces, mira, lo que hacen haría? ellos, lo que hacen ellos es
1: que ellos agarran frases específicas. Ellos, ellos son, como, como son muy cracks, ellos agarran frases específicas y, y pum, lo ponen pero ellos no te hablan de un tema sólido porque en el video estás hablando del mismo tema, entonces imagínate que hablemos acá ahorita, es un video ta, 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 y yo te digo, si hacer lo mismo no te funciona, intenta hacer lo contrario ¡pum! Tengo un cortito video para TikTok, ¿no? Claro. Funcionan las la frase, funciona en este tema pues de, de estos hombres que son muy inteligentes y hombres y mujeres que son muy inteligentes y que ¡pum! la tienen y su equipo audiovisual está ahí todo el día ¡pum! ya agarro corto, Depende. porque tienen equipo, exacto eh, funciona mucho uh -huh. para marca personal si tú lo quieres hacer yo te digo hazlo eh, pero págale pauta págale pauta uh -huh. si tú quieres convertir algo, ejemplo tú me contaste que has hecho un curso, ¿cierto? Uh -huh. sí okay. sus cursos. de ese curso toma fragmentos haz, haz tres conjuntos de anuncio con distintos fragmentos del video, con distintos copies y lánzalo págalo y lánzalo uh -huh. haz tu prueba entonces, ¿qué pasa? A la gente le va a aparecer un video tuyo hablando, ta, 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 y luego le va a aparecer otro. ¿Me entiendes? Porque que tiene un toque de sentido. Y luego otro. Pero, ¿cuál es la finalidad? Porque no simplemente es pagarlo. La finalidad es que tú le vendas tu curso. Para eso funciona. Si tú le vendes el curso de lo que estás hablando, funciona. Yo te digo, hazlo. Pero si no, no lo hagas. Porque no, no va a tener sentido. Es ¿eh? como no, hacerlo por las puras. Pero es, eso yo te recomendaría que puedes hacer. Si ya lo tienes grabado, edítalo. Le pones una intro, le pones un final, le pones sigue mental lugar, eh, no lo sé, y, y terminas el video, ¿no? Y, y ojo, un video por qué, que. ¿Por qué sacarlo ¿Mm? del mismo curso?
0: ¿Por qué sacarlo del mismo curso y por qué no hacer quizá otros videos aparte, ¿no? De 30 segundos, secado, oh, puedes
1: hacerlo, puedes hacerlo, pero como me comentaste que, que de un video también quieres sacarlo. Eh, por, mm. por ejemplo, pasa cuando haces haces un curso y luego lo vendes online y como que promocionas partecitas del curso, ¿no? Mm. O puedes ponerte a grabar videos promocionales que sean promocionando el curso, no, no menor a un minuto, ¿no? No mayor a un minuto, perdón.
0: Mm. Entiendo. Gracias, Pau. Eh, Otra cosa, me acerca de tener una página web, ¿no? Pero actualmente pienso de que se está vendiendo más por embudos de venta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Piensas de que sí, o sea, con la página web es suficiente o sí es necesario invertir en un búho de venta?
1: Mm. A ver, quiero explicarte con algo. Ok, esto. Imagínate que esta sea mi página web. Y yo pongo uh -huh. mi página web así en mi, en mi casa. ¿Quién uh -huh. la ve? Esto vendo, esta taza. ¿Quién la tú, ve?
0: Tu mamá, tu perrito, o sea, los que están en tu casa nada más.
1: Exacto, exacto. ¿Qué necesito? Necesito pagar publicidad para ponerlo en Wong y lo vendo como una taza en Wong. Entonces, ¿qué pasa? Eso, eso es si yo lo pongo a ver en un Amazon. Lo, en Amazon es como si yo lo metiera a Wong. Ok, Wong, ¿la gente que hace? La gente pasa el tráfico, el tráfico que son la, eh, la pauta digital, la gente pasa y lo ve y dice como, ah, ok, mira esta taza qué chévere, ah, la voy a comprar. La gente compró porque lo expusiste, porque se lo mostraste, porque le dijiste, "Mira, orgullosamente lo deja negra la familia." "Oh, wow, qué chévere." Ah, ¡Pum! ¿No? Cool, lo compro. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes una web? Yo agarro esto, yo creo mi local y en mi local yo pongo mi taza. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Jalar tráfico a mi local. Tengo que hacer que la gente pase caminando por mi local. Entonces, ¿qué pasa por lo general? Los locales están en las avenidas, los locales están en las zonas comerciales, porque la gente pasa, porque hay tráfico. Tú no compras un local por el local. Tú compras un local por el tráfico que hay. Porque las esquinas son bien. más caras? Entonces pasa lo mismo. Tú para el local, ¿qué tienes que hacer? Para que venga la gente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que invertir. Tienes que ir, poner un muñequito. ¡Ey, vengan acá! No sé qué. Ofertas todo el día. Imagínate. Tienes que jalar a la gente. Tienes que, ¡ey, ven! Como un imán, ¿no? Ven, ven, ven. Ese ven, ven es el funnel. Ese fútbol es el embudo que tú los atraes, así como, ah, vengan, y ellos entran. Y, si, y ven, y si, y si les gustó, te compran. Y si no les gustó, se van a ir. Pero al menos vieron. Entonces, una web sin, sin este impulso de la, de la publicidad digital no vende. Ahora, si tú tienes contenido orgánico y lo llevas a la web, pues hay un camino igual, ¿sabes? Tú, la web. Uh -huh. O sea, hay siempre un camino.
0: Uh -huh. mm -hmm. Bien. Aquí me están preguntando sobre. Eh, mmm, vi una pregunta interesante. Ah, sobre los influencers. Sobre cuán cuán recomendable es poder regalar tus productos a influencers para poder generar ventas.
1: Uh -huh. Los influencers eh, ahorita están recibiendo mucho, mucho odio. O sea, hay mucha gente que no le gusta porque están compitiendo con una generación que se esfuerza por estudiar algo y viene un influencer que yo creo que es la, la, el vivo reflejo del capitalismo y plum, los pone arriba y así tú seas un doctor que estudia 10 años con maestrías, no sé qué, 20 años, no vas a llegar a ganar jamás lo que un influencer hace en un año, jamás. Entonces, eh, hay, hay esta sensación de amor-odio ¿no? Por otro lado, uh -huh. los influencers, los influencers funcionan muy bien para una marca, para el crecimiento de una marca sobre todo. Ahora, tienes que escoger al influencer que ve tu nicho, ¿ok? Tú no puedes, yo no puedo escoger a Lionel Messi, bueno, estamos hablando ya muy grande, pero yo no puedo escoger a Lionel Messi para vender mmm, maquillaje. O bueno, pongamos un producto de hombre, yo no puedo escoger a Lionel Messi para que venda camisetas de la Alianza, ¿ves? No, no tiene sentido el público no es a ver, pongamos un ejemplo más pequeño, ¿a qué influencer sigues tú? dime tres nombres
0: pues sigo a Vision Lakiani, del creador de MyPali. Eh, sigo a caribe sigo a Lisa Nichols que perfecto, es una public perfecto.
1: mira, de los tres que me has dicho tú, yo no sigo a ninguno de ellos ahora sí. yo te puedo decir tres y no sé si tú lo sigas, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres el público objetivo de, de, de este tema de, a ver...
0: Crecimiento mm, personal,
1: todos se dedican a ello. Ok, de, de repente apuntas a ese lado, o, o pongámonos en el hipotético caso mm, de que yo te quiera vender un curso. ¿Con quién podría hacer una alianza o con quién podría hacer un live para que tú confíes en mí? Ok, te hago con el de Mind Valley. O sea, ¿tú qué dices? Uh -huh. ¡Wow! ¡Wow! Yo quiero entrar, ¿me entiendes? Entonces es ahí, exacto, y dices, pa pago lo que sea, pago lo que sea, no me importa, porque yo sé que a ti te gusta él, o lo sigues, no te gusta, mm -hmm. pero lo sigues, te encanta su contenido, pagarías todo por verlo, son alianzas estratégicas. Entonces, de nada sirve que yo te ponga a ver, mm -mm 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 -mm. ¿sigues a Percy, please? No. Perfecto. Imagínate que yo quiera llegar a ti, pongamos el caso de, de la salsa, ¿cierto? De, la, de, la, uh -huh. de lo de baile. Imagínate que yo le pagué a Percy y le digo, oye, mira, promociona esto, el kit de danza para principiantes de, de bachato de salsa. Ah, ok, listo, te lo promociono, ¿cuánto te cobra? 300 dólares por historia, perfecto. Y de la nada no llega a ti porque tú no lo sigues. Es porque yo no hice un buen no hice un buen, un buen, buen estudio de quién es mi bayer persona porque en mi Bayer per persona yo tengo que saber a quiénes sigue para que por ende sea más efectivo mi eh, exposición, y así como tú hay varias que tienen algo en común lo chévere de los influencers no son ellos son sus audiencias, porque tienen a la audiencia sólida en un solo lado entonces en vez que tú le mandes a un montón de gente y dices, ah ya, a toda la audiencia acá, acá uh -huh. eso es lo que funciona en ellos
0: mm -hmm. sí tienes, tienes mucha razón en ello mm -hmm. Disculpa. Voy a seguir viendo algunas de las preguntas que tenemos aquí. Aquí hay preguntas es una landing page.
1: Eh, una landing page. Una landing page es como una, es un link de una página web que tú lo utilizas para, uh -huh. por lo general se realizan suscripciones, venta de cursos, talleres, es como que derivas a, a las personas a un link es parte de tu dominio, pero no es tu página web. Acá me dicen, que me parece una pregunta muy graciosa, ¿qué estrategia recomiendas con cero soles? Si tú tienes cero soles, tienes que ser 100% creativo, 200.000% creativo, porque puedes tener un crecimiento grandísimo, con una buena estrategia en TikTok, y no gastas nada.
0: Sí,
1: y también, bueno, pienso que algunas personas, no sé, se
0: enojan cuando les vende algo, por ejemplo, pienso que todos simplemente lo quieren obtener totalmente gratis, ¿no? Y aún así uno cree contenido, uno cree contenido y piensa de que aún así tu tu perfil sea como una agencia de marketing porque más que vender producto está contenido. Pero la de que vende, pues hay personas que comentan como que, ay, como que es porque no no es gratis, ¿no? ¿Qué hacer con ese tipo de yo, de personas? las ignoras ¿Cómo como que, ah, si no quieren comprar, ¿no? O hay alguna manera de poder calentar esa lead, ¿no? Que pase de ser una cold lead a ser pues una, 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 hot, una warm o hot lead, ¿no? Para que pueda comprar hay personas que tienen ese, ese, ese pensamiento de que pues todo debe ser gratis. Mm,
1: yo creo que eso a mí me costó entenderlo mucho tiempo, mucho tiempo, porque uno cuando vende servicios, cada, cada mm -hmm. lead eh, tratas de, wow, aprovecharlo, ¿no? Es como, ok, ok, ven, 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 y es como el cliente tiene la razón y no sé qué y, ¿Sabes qué te digo yo? El cliente no siempre tiene la razón. Y a veces hay, cli hay, hay personas que de verdad no son tus clientes. Pueden estar interesados tus servicios. Mira, ¿cuánta gente puede querer un iPhone? Dime, ¿cuánta gente en el mundo quiere un iPhone? El último iPhone, los últimos productos de Apple. ¿Cuántos? Pero no todos pueden pagar por él. Y lamentablemente es el, así es el negocio. ¿Cuánta gente no sé qué? Y yo también, y me siento muy identificada con tu pregunta, porque digo, no sé qué, es como, ay, pero yo pensé que era gratis. O Ay, pero ¿por qué tan caro? Ay, pero, o sea, siempre existe como el, el pero, yo le llamo como clientes tóxicos o futuros clientes tóxicos o... Y yo, ¿sabes qué es? Enfócate en los buenos. Es como cuando tú, es como cuando tú pescas, ¿no? Cuando tú pescas chapas de todo. Pero ya ¿cuál es lo import la importancia? La, la coladera. La importancia del embudo de conversión es el filtro. Probablemente ellos están en la etapa primera, que es la consideración. Oh, wow, chévere, cool, ay, ya. Ah, no, que no es gratis. Ya pues, pero mira, ya lo descartaste, porque tu embudo tiene que acortarse. Es mejor un lead de calidad, que se llama el lead nurturing, que, que un lead, ah, ya, porque venga, ah, ya, porque bajo sus datos. Ah, entonces, acá me han dicho, me adelanté al taller, porque justo voy a dar un taller eh, la próxima semana. Entonces, sí, acá me estoy adelantando algunas cositas.
0: Ajá. Mm. Pero Aquí me están preguntando que aproximadamente cuánto cuesta una asesoría de marketing. Mm,
1: dependiendo qué incluye la asesoría. Existe asesorías, existe auditoría de marcas. Eh, como veo tu marca, veo que está bien, que está mal, te doy puntos de mejora, te digo, ta, 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 haz esto audita, o audito a tu equipo también para ver si a veces me han contratado para auditar agencias. Se me han contratado y me han dicho audita a mi agencia porque, mira, yo creo que, que no están haciendo bien las cosas. Y si veo, es un desastre. Y simplemente le están sacando plata. Entonces, eso es una auditoría. Hay una mentoría. La mentoría es cuando tú lo edu educas al cliente. Hey, mira, yo te, yo te explico poco a poco, ¿no? Porque yo también entiendo que no es el rubro de todo saber de marketing, ¿no? Entonces, en la mentoría, pues se va de la mano con el cliente explicándole y ayudándole con su propia marca. Y las consultorías, que son consultoría y plan de acción, la consultoría es eh, explicarle cómo funciona y cómo podrías llevarlo a la acción con estrategias. Un plan de acción ya es un plan de trabajo que se realiza con el cliente aproximadamente en un mes y se va trabajando constantemente el, el estudio de mercado, el ADN de la marca, las estrategias, tan y se lleva él como si fuera la biblia de su negocio. ¿no? Entonces son como varias cosas y todo depende. No, no existe un precio, porque me preguntaste precio, no existe un precio... Todo es personalizado porque cada cliente, pequeño, mediano, grande, un tiburón, un Nemo, una Dory, un, lo que sea, son distintos. Entonces, también dependiendo de su presupuesto, ¿cuánto tú puedes ayudarlos?
0: Uh -huh. mm, claro, claro. Um, ¿Tienes alguna otra pregunta por ahí que te gustaría responder? Yo estoy que leo aquí las a ver, mías. A ver. Acá me dicen,
1: bueno, precios, precios, precios. Eh, quiero una pregunta. como.
0: Pues sí, sí, sí. eso también pasa con, con las personas que importamos. Pues uno postea el producto, que imagínate, esa es la campaña de marketing, ya has es hecho quizá tu campaña de intriga, y la pregunta que tienes es información o precio nada más, no, solamente eso. E incluso muchas veces le mandas un texto descriptivo que pues, habla de todas las cualidades, de todas las ventajas, de los beneficios, todo, y le incluyes el precio. Pero aún así te pregunto. ¿Cuánto también? cuesta?
1: <risa> Precio. <risa> es, que, es que no todos son los clientes. Yo los tomo a veces simplemente como comentarios. No no todos son clientes. Entonces, está bien. Tienes que Tienes que saber de los que te van a comentar, los que te van a hablar. Por lo general, todos no te van a comprar. Entonces, también tienes que saber a cuáles le metes esfuerzo, porque tu tiempo cuesta. Eh, bueno, acá me preguntaron, trabajas como freelance o como CMI? Es como, no, yo tengo una agencia de marketing. Por ejemplo, para el plan de acción o para la consultoría, el plan de acción se requieren casi cuatro o cinco personas. Eh, entonces no es simplemente yo, ay, apunte, pongo mi, mi de, mis ideas. No, es es mucha investigación, es, es darte, tratar de dártelo, la, las cosas más certeras, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Me están diciendo acá mucho, mucho estrategia para joyas y es un comentario que se repite demasiado. Y, y mira, la estrategia, la estrategia para joyas. La estrategia, la gente cree que es como un, un mapa un mapa del, del, de piratas, así un mapa buscando el tesoro, ¿no? Que es muy difícil. La estrategia está acá. La estrategia no te la enseñan. La estrategia nadie te dice como, hey, mira, esta es la fórmula para una estrategia. Hay una estructura, pero no te la dicen porque está acá. Igual tengo, en uno de mis primeros videos, tengo una estrategia para joyas, que, que lo tengo ahí totalmente descrito, con público objetivo, contenido. Así que te recomiendo sí. verlo.
0: Sí, Pero no aquí, bueno, aquí me están preguntando un montón de proveedores. Y cómo reconocer, pues, proveedores confiables. Bueno, yo lo que siempre digo es que vayan a Alibaba y que, pues, busquen tres insignias, que son de Trade Assurance, Garantía Comercial, y, bueno, Trade Assurance, Verified Supplier, Gold Supplier. Igual pueden encontrar más información en mi canal de YouTube. Sí, porque, bueno, tengo. Es, es la pregunta que más se repite acá. Quería responderla. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y, bueno, ¿algo más que quisieras agregar? Bueno, pienso que para mí ha estado bastante, bastante bonita esta entrevista que he tenido contigo. La verdad, otra vez agradecerte sí. por aceptar mi invitación. Sí, yo le he tratado mucho y, pues, he llenado varias, varias hojas de notitas. <ríe> sí, <ríe> pienso cool. que voy a voy a implementar varias cosas que hoy aprendí de ti en lo que es mi negocio personal. Sí, mm, definitivamente. Ok,
1: súper cool. Algo, algo chévere es que tenemos pendiente, porque también así como todas las preguntas han sido de marketing y espero que les haya ayudado un poco, me gustaría también que para mi comunidad tengamos como, eh, yo yo hacerte como las preguntas a ti y que tú uh -huh. también resuelvas la duda, porque también tengo mucha gente de marketing que, que pues, Quieren también, ahora la gente quiere emprender muchísimo, eso es cierto. Eh, ahorita somos como una buena dupla porque es como importación, y entonces es como que pling, el negocio, ¿no? Como el impulso que es muy importante, es literal lo que dicen Kid cool, es lo que están viendo acá, no es tanto Carolina como, como yo. Entonces me gustaría también como, como que preguntarte a ti los pasos, los pasos, las cosas básicas que, que se tiene que tener en consideración para pues no cometer la tantos errores y no pues disminuir la cantidad que uno se puede equivocar al hacerlo, ¿no? Sería cool también verla en la semana.
0: Claro que sí, sí. La verdad que sí. Bueno, en una llamada podemos ahí planificar para la siguiente semana para hacerlo en vivo con el tema de importaciones y pues que estar súpermente feliz de poder responder las preguntas que también tenga tu audiencia. Y pienso que es una dopla súper buena, la verdad, porque como mencioné al principio, la gente importa, pero importa para vender y cómo lo vende. Y en el contenido que yo comparto, pues te enseña cómo importar de manera fácil y segura, cómo tener una importación totalmente exitosa para que no pierda su capital, sino que sea, pues, sí. realmente ganancia, ¿no? Y pues pienso de que sí, o sea, tener también el contenido que tú nos compartes es sumamente, pues, bueno y muy útil porque al final de cuentas esos productos importados se van a vender. Necesitamos venderlos, ¿no? Así que sí, me parece también una buena nota, la verdad, sí. Y muy feliz de, de, de poder tener esta, esta sesión contigo, sí. Ha
1: estado buena, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto durado casi? ¿Como,
0: como hora y media? Pues ¿no? muy... Me y media son sí. 11 y ¿no? Nos van a hacer dos horitas ya pronto.
1: Sí, sí. está, está wow. perfecto. Gracias, este, igual por, por la invitación y por la plataforma. Vamos a, estar, vamos a estar reuniéndonos y quién sabe si hacemos algo también a futuro. Sí,
0: ¿eh? de verdad que sí. De verdad que sí. Bueno, porque además somos buenos hermanas, emprendedoras. Y, no sé. y también es bien, la verdad, conectar con personas así. Porque, mmm, bueno, no, no sé si a qué te pasa, pero. A mí me pasa que muchas muchas personas en general y también en mi círculo están atrapadas todavía en este en este concepto de hacer cosas que no te gustan, ¿no? Y pues uno vive quejándose de su trabajo y también es cierto emprender es difícil, pero hay algo que yo rescato bastante que tú has mencionado que es hacer algo. Porque realmente te gusta, ¿no? Hacerlo por pasión que hacerlo por dinero. O sea, si tú quieres hacer dinero, como que la verdad es que es un poco mmm, difícil que te vaya bien, la verdad. Quizás te va bien, no lo sé. Pero es, pienso, mucho más fácil, es mucho más llevadero para ti. También para poder mantener esa motivación intrínseca que realmente te guste lo que hagas, ¿no? Que seas apasionada, apasionada por ello.
1: Y, y de hecho que van a haber días
0: que te vas a sentir como que low, pero igual. Y
1: esos días... Y eso como emprendedor es como, o sea, uno se levanta y, y, o sea, tienes que, como dicen, emprender es cosa de todos los días. O sea, no es que, ah, soy emprendedor. O sea, ok, está bien, pero ahora pasa de emprendedor a empresario, ¿no? Eh, trata de, de, la motivación es clave y, y como dices es inevitable no sentirnos mal a veces levantarnos y es como que oh, quedar, querer quedarte en tu cama todo el día pero sabes que muchas cosas dependen de ti y no puedes, no es como jefe me siento mal ya no importa el día, no, o sea ya depende netamente de ti, tiene sus pros y sus contras, pero si sí, yo coincido totalmente contigo, estoy totalmente de acuerdo y creo de que uno tiene que hacer lo que, lo que le guste lo que ame, lo que te sientas bien porque ya estamos en un punto en que ya tanto dinero y no sé qué en Latinoamérica es muy importante, pero el dinero no te llena, el dinero es el medio, para. Pero el fin es pues algo que a ti de verdad te apasione. Y otra cosa que ya con esto quiero cerrar es, si tú no estás convencido de tu marca, si tú no estás enamorado de tu marca, si tú no estás eh, convencido de que tu producto es bueno, de que tu producto funciona, no lo hagas. O sea, no lo hagas o métete a invertir en otra cosa que tenga menor riesgo, ¿no? Porque ser emprendedor y dependiendo del negocio en el que tú haces es alto riesgo. Eh, ten mucho cuidado con las sociedades también las sociedades son <risa> complicadas, más por el tema de responsabilidades eh, mm -hmm. pero bueno, son algunas recomendaciones también que, que el emprendedor de verdad, la gente dice, vas a trabajar menos, no, vas a trabajar más, bueno, si es que quieres llevarlo como mm -hmm. un step más claro
0: que
1: sí y también pienso sí, que sí, o sea, sí. si realmente te gusta lo que haces también,
0: muy aparte de tener esos días en los cuales si quizás no vas a estar con, no con el ánimo no, al, no sé al top eh, pero igual, o sea, pienso, cuando haces lo que realmente te gusta, pues igual hay esa, esas ganas de hacerlo, ¿no? Pienso de que es bonito vivir enamorada realmente de lo que haces y es que te sigan fluyendo las ideas y que quieres ir a dormir y de repente se te salió okay, un Tengo que notarles que se me olvide y que el universo me está hablando y que tengo que tener mi intuición, ¿no? Y bueno, y todo ello es súper bonito, piensa yo. Sí. Por sí. Bueno, muchas gracias, Pau. La verdad es que sí, voy a estar esperando... Eh, bueno, la coordinación contigo para poder hacer el otro en vivo acerca de importaciones. Ahorita me llegó un montón también de preguntas e importaciones. No se preocupen, chicos, si vamos a seguir, pues, eh, vamos a tener otro en vivo en el cual también voy a estar respondiendo preguntas e importaciones. Así que la próxima vamos va a ser más importaciones, de eso
1: sí hay que aclararlo.
0: Ah, sí, la próxima sí va a ser de importaciones. Hoy hemos querido hablar sobre cómo poder maximizar, ¿no? darles tips, estrategias para poder vender eh, los productos que traen ¿no? importando, o sea, de China o en el país que lo traigan. Yo realmente me dedico más al tema de China, por lo que he vivido allá, y pues conozco el idioma y conozco la cultura y conozco más las plataformas que ya he trabajado exportando desde China, a través de Alibaba, MedinChain, entonces conozco más ese mercado. Eh, y bueno, entonces, por eso para mí Pau eh, ha sido, el contenido que nos ha sido realmente valioso, porque realmente pues nos sirve, sirve mucho a mi comunidad y bueno si el siguiente en vivo ya lo vamos a estar haciendo más que todo sobre importaciones así que estén atentos en nuestras redes porque por ahí lo vamos a estar publicando
1: avisando qué día sí. no es un plan de el día sí, sí. <risa>
0: una campaña de intriga eh
1: de intriga Sí. sí, sí <risa> qué día. Perfect, claro yo <risa> creo que igual me voy a me voy a quedar como un rato a contestar algunas preguntas este de repente dejo mi en vivo abierto como para hay varias preguntas que me gustaría contestar igual me ha encantado conversar <risa> contigo así que
0: ya no estamos mm. viendo en
1: esta semana. Mm. ¿Va? Sí, sí, sí. sí. Igualmente. Sí. Sí. okay ya nos vemos. Sí. Perfecto. Perfecto. Y esto
0: Chao. Chao, chicos. Muchas gracias a todos los que estén conectados. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias. Chao. Bye. Chao. Hey. <ríe> Hola, chicos. Espero que les haya gustado mucho el. Eh, el. Ay, que estoy leyendo sus preguntas. Eh, bueno, voy a responder algunas que me han parecido que las que las más relevantes, las que he visto con mayor frecuencia. Y, a ver, me están hablando, preguntando sobre importar pequeñas cantidades de diferentes proveedores. Eso es totalmente posible, totalmente posible, ¿ok? Me están hablando sobre la triangulación. La verdad es que yo no recomiendo la triangulación. La triangulación normalmente la hacen de China, Estados Unidos, Perú, ¿cierto? Pero ahora, porque cuando la hacen de esa manera, pues el producto se envía de China a un almacén de Estados Unidos y luego del almacén de Estados Unidos a Perú. Ahora, ustedes mismos consulten con los agentes logísticos, ¿Cuánto les cobran el envío hasta Estados Unidos? Yo les doy el dato con el almacén con el que yo trabajo en China. Si tú traes una caja de 22 kilos, ¿ok? Kilo volumen, porque recuerden eso siempre. Siempre los fletes aéreos o marítimos se calculan basados en el volumen o en el peso del producto. Entonces, imaginemos que nuestra cajita pesa 22 kilovolumen, volumen, ¿ok? 22 kilo volumen, o sea, basado en volumen y en peso. El precio del flete a, aéreo vía courier, vía DHL, es en 16 dólares por kilo. ¿Cuánto está hasta Estados Unidos? 13 dólares, solamente 3 dólares menos. Ahora, la mercancía llega a Estados Unidos y luego se envía a Perú. ¿Cuánto cuesta el flete de un kilo desde Estados Unidos hasta Perú? Entre 8 a 9 dólares. Imaginemos que en el mejor de los casos te cuesta 8 dólares. Entonces, pagarías 3 hasta Estados Unidos más 8. ¿Cuánto es? 13 más 8, 21 dólares. Si lo pagarías directamente desde China sería 16 dólares. Entonces estarías pagando 5 dólares más por kilo. Ahora eso multiplícalo, por ejemplo, por 22. 5 dólares por 22 son más de 100 dólares extra, 110 dólares extra que estarías pagando si haces, por, si haces triangulación y aparte que te tardaría más tiempo porque primero llegaría a Estados Unidos y luego tienes que esperar en el almacén de Estados Unidos para ser procesado. Entonces tomaría más tiempo incluso que llegue a Perú. En cambio, si le importa directamente desde China, pues te va a llegar no solamente más rápido, que es lo que uno quiere, a tener es tiempo de dinero y nosotros queremos tener nuestra mercancía con nosotros lo más antes posible, ¿cierto? Porque también hay competencia. Otra gente también va a traer el mismo producto que nosotros queremos traer, el mismo producto. Y más aún cuando importamos quizá productos novedosos, productos para campaña, no sé, Día de la Madre, Día del Padre, campaña escolar, Navidad, Halloween, ¿no? Obviamente queremos ser los primeros en tener el producto aquí. Entonces, el tiempo también siempre es un factor importante. Okay. Ya para el tema de, de, de traer importación vía marítima, pues eso también es posible, se puede hacer la consolidación en China. Eh, no, la, no recomiendo pagar el flete en China, recomiendo pagarlo en el país que te encuentres. Yo vivo en Perú, así que recomiendo cerrar el flete aquí en Perú. Okay. No sé de qué país me están viendo, si me podrían escribir de qué países me están viendo ahorita, me, me, iría, eh, me iría muy feliz poder ver de qué países me están viendo en este momento. Sí, a ver, a ver, coméntenme. ¿eh? Acá me dicen que soy hermosa. Muchas gracias. Ustedes <risa> también son lindas. La verdad es que me siento muy feliz de, de poder eh, tenerlos como audiencia. es Antes de entrar a este mundo de TikTok, no, no pienso que no tenía una audiencia, no no y, pero créeme que me encanta mucho poder proveerles de contenido de valor, que les pueda ayudar. Recibo muchos mensajes bonitos todos los días de personas que quieren emprender, porque si es cierto... Eh, mis clientes a los que con los que trabajo de manera personalizada pues sí ya son empresas que vienen comercializando productos en grandes cantidades pero también me gusta apoyar a aquellas personas que recién están empezando no entonces y me emociona mucho ver los mensajes que me envían uh -huh. ah de Perú qué genial de Perú de Perú de Perú un montón de peruanos, no okay, bueno, Ecuador qué chévere Lima Perú Ecuador Ecuador Bolivia qué lindo Bolivia qué genial <ríe> qué bonito pienso que sí Perú, Ecuador, Bolivia, tienen una cultura bastante similar. Les cuento que cuando estaba en China, pues no había muchos latinos, pero había, No éramos los que éramos, ¿no? Entonces había latinos de, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, poquitos, ¿ah? ¿eh? De Perú éramos como cuatro nada más, cuatro o cinco. Y bueno, la cuestión es que yo me di cuenta ahí de que los, los extranjeros de esa parte de, bueno, de Sudamérica o de Latinoamérica... Eh, que compartíamos una cultura más similar, pues éramos justo los de Perú, Ecuador, Bolivia, teníamos una cultura más similar. Uh -huh. Sí, qué bonito, qué bonito tenerlos aquí conmigo. Muchas gracias a Arequipa, a República Independiente de Arequipa. ¿Cómo hago para que me asesores? Eh, justo estoy armando eh, mi... mi Website. En mi website pueden encontrar información mía. Está www.carolinachiao.com Si quieres saber más información sobre mis asesorías personalizadas, envíenme un correíto. El correo que manejo actualmente es el de Carolinachiao.com, carolinachiao.com. o déjeme un mensajito por Instagram y podemos conversar y ver cómo agendamos. Mi Instagram es carolina.chiao.com y bueno, por ahí es por donde voy viendo el tema de las asesorías. Eso sí, son bastante limitadas porque pues lo que ciego sí de manera masiva son los cursos, que están las masterclasses que están abiertas para todos. Ah, por cierto, este 29 de mayo tengo una masterclass de importa pequeñas cantidades de diferentes proveedores chinos en un solo envío. El link de inscripción está en, mi, en el link de mi TikTok, de mi perfil, o si no, también pueden ir directamente a mi Instagram, carolina.chao. Por ahí pueden mandar un mensajito y también en el link de mi biografía de Instagram también lo presionan. Y en la primera opción está para inscribirse en el link de la, eh, a la masterclass en vivo de dos horas y media. Va a ser totalmente en vivo, voy a responder preguntas. También se les va a un a un grupo privado de Facebook en el cual yo voy a poder seguir respondiendo preguntas porque entiendo de que la masterclass es bastante detallada, ¿ok? Hay muchas personas que después de tomar esas dos horas y media de contenido en vivo ya han realizado sus importaciones con éxito pero yo entiendo de que para, no para todos es lo mismo. Entonces, algunas personas pueden tener más preguntas después y es por ello de que yo también puedo responder sus preguntas por este grupo privado de Facebook eh, al, a, a quienes, quien, y las personas que se pueden unir, pues más y Masterclass, porque pues quiero darles un, algo exclusivo, ¿no? algo totalmente exclusivo para ellos. Y bueno, también si sí están interesados en lo que son importaciones vía marítima, ojo, solo para Perú. Eso sí, lo que es importación marítima solo lo veo para Perú, por el tema de aduanas, que es un poco más complejo, y por cerrar el flete marítimo en Perú. Eso también lo pueden ver en el link de mi TikTok, en el link de mi Instagram. El segundo botoncito es todo lo que es vía marítima. Después también tengo un video en YouTube, que también lo pueden ver en el mismo link de mi biografía de TikTok o de Instagram, que es acerca de cómo encontrar proveedores confiables, que es una de las preguntas que me preguntan con mayor frecuencia. Chicos, por favor, si quieren importar, no compren de cualquier proveedor, ¿ok? Hay muchos estafadores, hay, hay bastantes. Lamentablemente a mí me he tocado escuchar, enterarme de historias de personas que han sido estafadas. A nadie quiere ser estafado, nadie quiere perder su dinero. Y ese video de mi YouTube, mi YouTube está como Carolina Chiao, Carolina Chiao. Está totalmente gratis, vayan y véanlo. Ahí te doy todos los tips que necesitas saber para importar la ligaba de manera 100%, 1000%, totalmente segura. Así que vayan y véanlo, ¿ok? Bueno, ya van a hacerlas. Ya son 11 y media de la noche. Ya me voy a dormir. Ha sido un gusto compartir tiempo con ustedes. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Un super abrazo que tengan una bonita noche. Y nos vemos. Bueno, rey, Bye bye. Tai Jian. One and.